0: Merhabalar, ben Nil Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüm. Nasıl olunur adlı podcast hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip, onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konum sosyolog, yazar ve gazeteci Can Kozanoğlu. Hoş geldin Can. İlay merhaba. Merhaba. Ee, tabii aslında e, Can'ın meslek olarak nitelendirilebilecek çok daha fazla işi var. Ee, yayın evinde hem de iletişim yayınları, daha böyle bizim bildiğimizden önceki dönemi hatta editörlüğü var. Podcast yayıncılığı var. Üniversitede hocalık var. Danışmanlık var televizyonlarda. Televizyonculuğu da var. Var da var değil mi Can?
1: <gülüyor> evet yani. Nasıl olunur konusunda çok iddiam yok da neyi olamadığım... <gülüyor> Olamadım da sosyolog mu olamadım, televizyoncu mu olamadım, gazeteci mi olamadım, akademisyen mi olamadım. orasını bilmiyorum da biraz. Evet yani şu anda dinleyince de böyle biraz fazla işe bulaşmışım gibi. Aslında hepsi birbiriyle bağlantılı sonuçta da. Evet.
0: Evet, evet evet yani seninle ilgili düşününce hepsinin karması ne kadar güzel oluyormuş diyorum mesela. Senin ailenden başlayalım pek çok insanda yaptığımız gibi. Senin hayatında ve nasıl olunurunda çok önemli. Adanalısın. Yani soyadın da gururla. hatta böyle <gülüyor> gururla diyelim. Biraz anlatsana sen burjuva mısın ya? Türkiye'de yok denilen aslında ya da çok azlar denilen burjuva bir aileden geliyorsun denilebilir mi?
1: Valla ekonomik anlamda inişli çıkışlı diyeyim. Yani tabii hiçbir zaman çok bir sıkıntı çekmeden ailenin geçmiş kuşaklarına gidiyorum. Kültürel olarak evet yani e, Anadolu burjuvası denilecek işte Adana'nın. İki köklü ailesi. Aslında tabii baba tarafımın Adana'yla bağları biraz kopmuş zaman içinde. Yani şu meşhur Kozanoğlu isyanlarının ardından Yaşar Kemal okuyanlar falan iyi bilir. Tarih hmm. okumamışlarsa da. Onlar sürülmüş bölgeden. Babam çok yıllar sonra dönmüş. Böyle İstanbul'a oradan Libya'ya falan bir hayatları var. Anne tarafımda işte Adana'nın Şimdi Nusayli deniyor ama aslında bizim için de biraz yenice bir kelime. Yani benim çocukluğumda falan pek kullanılan bir şey değildi. Arap Alevilerinin de biraz hani böyle şeyler anlatırken de insan hafif rahatsız oluyor da cemaat önderi falan gibi bir e, aile. Dedem belediye başkanı Adana'nın e, çok geçmiş yıllarda falan. Tam Burjuva delir mi bilmiyorum ama e, işte biraz... Bizden iki, üç kuşak öncesi itibariyle Türkiye ölçülerinde kültürel olarak biraz daha kendini geliştirme imkanını bulmuş İnsanların çocuklarıyız. Şans biraz evet.
0: Bir de sadece anne baba değil bildiğim kadarıyla. Mesela ben abinin Hayri Kuzanoğlu'nun babaannemin lügatını okumuştum diye. mama Ama hani şöyle bir bakıyorsun ya tekrar kütüphanede bulmaya çalıştım. Yayından önce bulamadım ama oradan hatırlıyorum. Çünkü günlük yaşamda kullanılan ifadeler, kelime zenginliği bir merak değil mi? Öyle bir tarafından da bahsediyordu abin o kitabın girişinde mesela.
1: Ya şimdi şöyle. Ee, aslında anne tarafımın daha böyle İstanbul kültürüne çok yakın olan insanları bundan hoşlanmıyorlar. Böyle de problemimiz var <gülüyor> aile içinde ama sonuçta e, anne tarafımın e, ana dili Arapça. <gülüyor> e, ama Türkçe konuşuluyor. E, i̇şte o yıllarda e, Adana'da bir takım Şimdi Tarsus'ta bir örneği olan Amerikan okulları var. Yabancı dilde eğitim veren okullar var. Mesela bir teyzem vardı. Teyzem oraya gidiyor. O eve bir İngilizce taşıyor filan. İşte Türkçe, Arapça biraz böyle hafif özenti bir şekilde İngilizce kelimelerin Türkçeleştirilmiş versiyonlarının dile girmesi böyle anne tarafını bir de tabii şey hukukçuluktan gelen annem avukat olduğu için hukukçuluktan gelen bir takım eski terimlerin de yani hukuk dili yakın geçmişe kadar çok Osmanlıcaydı malum. Onlar da birbirine giriyor falan. Öyle bir takım e, değişik ifadeler kullanırdı. Bizim anladığımız aile dışındakilerin çok anlamadığı. Ama tabii o dil açısından bir şans.
0: Evet. Ve çok kitaplı bir evde büyüdün.
1: Epey kitaplı bir evde büyüdük. O küçük üç kardeş biz büyüktük. <gülüyor> e, <gülüyor> e, yani o da şöyle bir şey. İşte hep hayatta şanslı birisi olduğumu söylerim. Hem içinde doğduğum imkanlar açısından hem de sonra hayatın bana verdiği şanslar açısından, işte kütüphaneli bir evde büyümek, ya yani ben her evde kütüphane olduğunu düşünüyordum çünkü çocuk çok da dikkat etmiyorsun. İşte hemen her evde meydanlı Rus olurdu. yanında birkaç tane kitap olurdu filan. Hani bizimkinin daha büyük olduğunu böyle yavaş yavaş büyürken fark ettim ama hani çok çok da büyük bir kütüphane değildi. Hani biz öyle çok zengin insanlar değildik ama her zaman istediğimiz her kitabı alacak para cebimizde bulunurdu kardeşler olarak. İşte biz de onu değerlendirdik. Yani teşvikliğe de oturuyorduk. Astava kitabı evi vardı. Daha sonra teşvikliğe o camiye yakın bir yerde, yokuşun başında ama ilk açıldığı yer tam bizim evin köşesiydi. Çok da iyi bir adamdı. Rahmetli oldu Kemal abi. Böyle eve beş metrekare mesafede iyi bir kitapçı var. Senin de cebinde kitabı alacak para var. Mesela Türkiye'nin pek çok yerinde pek çok insanın ne o paraya sahip olduğunu, o paraya sahip olsalar bile o kitaplara erişim imkanlarının olmadığını falan büyüdükçe anlıyorsun. Bunun da bir şans olduğunu. Sonra işte okuduğum lise o dönem belki Türkiye'deki liseler içinde en büyük kütüphane sahip olan okuldu. Hatta bu bir merak meselesi. Yani işte okulda 8 okuyup da Kütüphaneye mecburiyet içinde hiç girmemiş insan da vardır. O kütüphaneyi epey kullanan insan da vardır. Ben o epeyce kullanan insanlardan da biriydim. Aslında herkes çok okuyan biri olamaz. Yani Çocukluktan beri ne söylenir hepimize? Hala bütün teknolojinin değişmesine rağmen okumak şart, kitap okuyorum filan diye. Hı hı. Zaman zaman da insanlar buna niyetlenir. Ya bu şart bak, bu yönüm eksik diye okurlar falan ama biraz da sanırım yani bunu... Kendim için söylemiyorum. Şevreden gördüğüm insanlar için. Doğuştan okul olmak başka bir şey. Yani mesela herkes yapı itibariyle çok fazla yemek yiyemez. Ne bileyim işte herkes çok uzun koşamaz filan. Bu da bir yapı meselesi galiba. Yani herkes de çok fazla okuya. Diyor. Ee, ben de hayatta herhalde kondisyonumun yüksek olduğu ve böyle bir tutarlılıkla en fazla sürdürdüğüm şeyi bu yaşa kadar. Senle kaydı yaptığımız tarih itibariyle 58 çizgiler. Ee, Okumaktır ve e, herhalde bilincim yerinde olduğu sürece devam edecek diye tahmin ediyorum.
0: Evet bir de senin okumanda şöyle bir şey var galiba e, parçaları birleştirince hissettiğim insanların senin için söylediklerinden birçok okuyorsun ikincisi yani performansı hızlı okuyabiliyorsun ve okuduğunu hatırlıyorsun. Herkes senden fil hafızalı olarak bahsediyor. Böyle <gülüyor> <gülüyor> <Evet, gülüyor> bir evet. durum var çok kıskandırıcı benim açımdan gerçekten yani. <gülüyor>
1: Valla hafızam iyiydi ama tabii son yıllarda artık e, yani her okuduğumu hatırlamıyorum. E, her seyrettiğim filmi hatırlamıyorum. Hatta ufak ufak e, bir sürü insanın normal bana da oluyor dedi ama ben eskiden hiç olmayan ya ben o filmi seyretmiş miydim, seyretmemiş miydim ya da yani daha önce seyrettiğim bir filme yeniden başlayıp 5. 13 dakikasında anlamak gibi şeyler başıma gelmeye başladı biraz. E, yaşın ilerlemesi hafif acımasız olabiliyormuş ama evet ortalamaya göre aklında kalma oranı geçmişte daha yüksekti. Maalesef artık öyle değil.
0: Ya bir de e, sen dışarıdan hissettiğim şey o. Senin hakkında biraz okuma yaptıktan sonra da bunu hissettim. Şimdi e, seni çok seven insanlar var. Nasıl olunura konuk olsun diyen, bana yani posta atanları bir kenara da bırakıyorum. Sizin yaptığınız podcastleri dinlemiş bir insan olarak da söyleyebilirim. Yani yazarı, çizeri, yok işte izlediğimde gazetecisi, hepsi sana bir sempatiyle, hani geçmiş zamanda birlikte ne güzel çalışmıştık can diye bakıyorlar. Bunu anlıyorum ama böyle efsaneleştiriliyorsun da. çünkü <gülüyor> yani bana
1: efsane... bir şey yok. Ben nerelerden baktı bilmiyorum bile ama... <gülüyor>
0: efsaneleştirmek derken aslında abartarak büyütmek manasında söylemiyorum ama e, insanlar sendeki ilginç tezatlıkları da görmüşler. Şimdi bazı imajlar var ya e, ne bileyim işte çok e, entelektüel bir adam Ganyan oynamaz. Böyle hani kafamızda şey var. Şu müziği dinlemez. Yemek programı izlemez. E, gibi gibi işte futbolla bu kadar ilgisi olmaz denirdi ki senin işte bu maçı alacağız. 1990'da yayınlanmış bir kitap ki o dönem için bir ilk. Zaten çoğu kitabında bir ilk. Böyle sosyal mecralara bakınca hani şöyle de görüyorum. Mesela çok hijyenik bir adammış. Evet. Enteresan seyahatler yaptığını ve enteresan alışveriş güdülerinin olduğunu düşündüm.
1: Ne almışsın mesela? Yani mesela
0: bir cami avlusundan uzaylı rozeti aldığını düşünüyorum mesela. <gülüyor> tamam mı? <gülüyor> <Olur Değil mi? gülüyor> Atıyor muyum? Uyduruyor Yok,
1: muyum? Yok o. Yani o şöyle bir şey. Biz vaktiyle sık sık Karadeniz gezilerine giderdik. 23 sene önce falan yani CNN Türk'ün açılış döneminde çok yakındı. Ee, giderken de bir gece Erzurum'da kalırdık çoğu zaman. Bir arkadaşımız illa Erzurum'daki bir müzeyi görmek istedi bu Yakutya medresesinin yanındaki. Dediler ki pazartesi günleri kapalı açılmayız. Ya, biz bir daha buradan geçmeyeceğiz falan. Oradan biri dedi ki içeride hediyelik eşya standı var. Oradan alışveriş yapacağınızda söz verirseniz müzeyi açar gezeriz diye. Tam Türkiye usulü bir halindir. <gülüyor> Girdik mecburen bir şey almak lazım. O da böyle e, oltu taşından yapılmış üçgen broş gibi bir şey vardı. Üzerinde de üç tane küçük daire çizilmiş. Ya yani bu uzaylı rüzetine benziyor falan dedik. Aldık bir gün onu öylesine taktım işe giderken şaka olsun diye. Ya bu ne dediler? Dedim işte kozmik mesaj yansıtıcı uzaydan haber alıyorum falan ve <gülüyor> bazıları da benim buna gerçekten inandığıma inandı. Yani ben uzaylılara inanıyorum mesaj aldım çünkü yeni kurulan bir kanal. Çoğu insanı tanıyorum ama yeni yeni tanıştığımız insanlar vardı. Ondan <gülüyor> sonra hoşuma gitti. Epey bir de taktım. Hatta e, tam 1999'u 2000'e bağlayan dönemde Millenium işaretleri diye bir program yapmıştım. Benim sunduğum CNN Türk'te. E, ona da o çıktım o zaman. <gülüyor> Müdürüm başar başarırdı. Başara bunda çıkabilir miyim ekrana dedim. Abi çıkma onunla dedi. Başara zıtlık olsun diye. 12 bölümde onunla ekrana çıkmıştım. Sonra e, karlı bir günde kaybettim onu. Yani hikayesinde e, cami avlusunda uzaylı rozeti satmıyorlardı. İşte müze gezdirmek için rüşvet alışverişi yaparken edindiğimiz bir şey.
0: Ya işte böyle böyle hani sana öyle güncel hayat soruları sormak istiyorum ama bir günün nasıl geçiyor? Biraz onu anlatsana Daha sonra mesleğe ve yaptıklarına döneceğim.
1: Vallahi hakikaten günden güne değişiyor Mesela şu ara aslında haftada üç gün gittiğim bir işim var. Gain Dijital Medya platformunda bir danışmanlık işim var. İşte Arasından bir de podcast yapıyoruz. Ben iç güç kısmı böyle. İşte günümün hiç değişmeyen e, kısımlarından biri gece bir saatten sonra sabaha kadar okumak. Çünkü ben neredeyse çocuk yaştan beri gece oturup olabildiğince gündüz saatlerinde uyuyan biriyim. Böyle işimi de her zaman ona göre ayarlamaya çalışmışım. Tabii iş hayatında her zaman öyle olmuyor ama yani çoğunlukla işe öğlen filan giden biriydim. Tabii onda bedelini ödeyen anlaşmasının ona göre yapan. <gülüyor> Gene rutinlerden biri yemek yapmak. Düzenli bir şekilde. Yani zaten giderek daha az İnsanı eve yemeye çağırıyorum ve giderek daha insanlarda dışarıda yemek yemeye çalışıyorum. Ee, yani da sebebi insanların beraber masaya oturulan arkadaşlar olmaktan çıkıp herkesin birer diyetisyene dönüşmüş olması ve benim de bundan bunu almam. Böyle şey kalmadı ya artık. Oh güzel yemek yedik ya filan. Hadi ağır yedik. Keşke onda yemeseydik. Bak bu da lifsiz, bunun da gluteni var, bunun da bilmem nesi var filan diye. Onun için çoğunlukla ya bir kişilik ya iki kişilik zevkime kafama göre <gülüyor> diyetisyen tavsiyelerinden fazla uyumadan yemek bir Rutinim.
0: Ben gelirim ee, Can ya. En sevdiğim şey. Birileri yemek yapsın ben gezerek yiyeyim. <gülüyor> Benim de tam ters.
1: Yok seve seve ama yani koşullarında olduğunu anladım. hele ki yani abi bir de tatlı mı yiyeceğiz ya dersen bak. Hani <gülüyor> kibar da bir insanın misafir de kovulmuyor ama. Yani mesela bazen çok uğraşıp el açması bir şey yapıyorsan. Tatlı yapıyorsun. Abi tatlı mı yiyeceğiz? Falan yani o hamur açtığım oklavayla kovalayasım geliyor. Yapamıyorum da. Onun için görme <gülüyor> en iyisi çağırdım. Ondan sonra işte biraz e, günümüzün koşulları, bir çocukluk hayali. Her gün televizyonda sürekli maç olmadı. E, <gülüyor> Türkiye'den e, olabildiğince, az dünyadan olabildiğince çok futbol maçı. Onun dışında işte, basketbol, tenis, e, özellikle atletizm falan böyle bir şey seyretme. E, demin değindiğin konu ee, insanın cebinde her zaman yürüyen bir kupon olmalı gibi bir anlayışım olduğundan <gülüyor> <gülüyor> dolayı ee, Ganyan e, işte zaman zaman futbol bayisleri, o, o da ta çok e, çocukluktan bu eski e, karbonlu sport foto kağıtları zamanından kalma bir şey ee, Günlük rutin bu yani tabi işte eş dost, arkadaş, aile ee, yani demiş şakasını yaptığım kadar da kaçmıyorum insanlardan ama o söylecimin bir ciddi kısmı da var. Yani eş dost, arkadaştan dinleyen olursa bazen yüzlerine de söyleyemiyorum bir sofrayı oturduk baydınız beni diye. <gülüyor> ee, yani standart öyle e, çok değişik bir şey. Yani, tabii, bir de biraz gezmeyi seven biriyim ama tabii şu son bir yılda o pek mümkün olmadı.
0: Peki Adana'daki apartmanınız duruyor mu?
1: Yok onu çok yıllar önce baktık yani İstanbul'a geldik çok yıllar boyunca hiçbir kiracımızdan kira alamayınca ondan sonra onu İstanbul'daki kira alamadığımız evlere dönüştürdük. Yani onu ben çocukken onun da satış hikayesi filan da uzun.
0: Herkese böyle günlük hayat bu kadar tır tır sormuyorum. Çünkü ben senin hem acemi eğitimi hem de yalan yıllarını birini okumuş birini de dinlemiş bir insanım. Ve orada böyle büyük infial çıktı ya medya tarafından özellikle. Çünkü gazeteciler işte basın tarafından istiyorlar ki dedikodu okusunlar. Şimdi sen de daha bir takım hikayeleri hafif değiştirerek anlatırken aslında bence yalan yıllar çok güzel bir medya hikayesi. Ben yani böyle 80'lerin dergilerine dokunamıyorum. 90'ların ...gazeteleri, 2000'lerin televizyonlarını falan... ...çok çok iyi anlattığını... ...o ruhu çok çok iyi anlattığını düşünüyorum. Ama isimleri falan değiştiriyorsun. Ailen hem gerçek gibi... ...hem değiştirdiğin tarafları var. Böyle kafam karışıyor. Onun için de soruyorum. Mesela acaba yemek gerçekten mi yapıyor? Öyle mi? En güzel ne yapıyorsun? Onu da merak ediyorum mesela. <gülüyor> ne yapmayı seversin? Ürün ne seversin? Bir yerlerden getirtir misin? Bir onu sorayım. Bir de bölmemek için... ...nereleri seyahat ediyorsun genellikle? Yani... Yurt dışında ya da yurt içinde ne kafayla seyahat edersin?
1: Vallahi ikincisinden başlayayım. Hani e, belli bir saate kadar e, yurt dışında hani işte biraz daha Avrupa'ya gidiyorsun, Amerika'ya sık gidiyorsun, geliyorsun. Özellikle bir zamanlar New York'a gidip gelmeyi çok severdim. Çok arkadaşlarım da vardı orada. Sonra hani e, New York o gentrification denen ehlileştirilme sürecinden geçince yani hala güzel bir şehir ama bence 7-8 saat mesafelik yola gitmeye değecek kadar farklı bir yer olmaktan çıktı. Avrupa'daki herhangi bir yerde de görürsün falan. Ondan sonra epey bir zaman daha Afrika ve Asya ağırlıklı gezdim. İşte o da biraz enerji istiyor. Zaman içinde o enerji azalınca da o işlerin biraz az maceralarını yapmaya başladım ama ağırlıklı olarak hem değişik yer görmek hem de biraz daha dinlenmek için Asya-Afrika ağırlıklı geziyorum öğrenmesi. Avrupa'ya çok çok nadir gidiyorum artık. İşin yemek mevzuna gelince vallahi mesela son yıllarda e, hamurla oynamayı çok fazla sevmeye başladım. E, i̇şte bayağı el açması tatlılar, el açması börekler, e, çörekler vesaire filan. Bir de e, yani özellikle böyle tatlı hamur işleri için çörekler dedim ya döndüm. Hmm. Diyelim e, son birkaç ayda çok fazla tahindi çörek yapıyorum. Niye? Çünkü çok seviyorum ama. E, Piyasadakiler o kadar şekerli oluyor ki insanda kendisi biraz daha az şekerli yaptıkça onlar giderek daha fazla şekerli gelmeye başladı. Mesela bu dönem buna hani daha ağırlıklı olarak aslında güney yemekleri yaparım. Biraz o şundan yani her ailenin kendi usulü var ve bizim ailede bir önceki kuşakta o usulü bilenlerden kimse kalmadı. Böyle işte ee, evlerimizin emektarları vardı. İşte onlar da ya hayatlarını kaybetti ya onlar da çalışamayacak kadar yaşları ilerledi. Yeni kuşakta da pek bilen yok. İyi ki ben çocukken öğrenmişim e, onları diyorum. Ne bileyim işte yani. E, i̇çli köftesi, şu su, bu su filan bizim e, güneyin yemeklerini yapıyorum. Aslında böyle bir şey iddiamı yok. Ben çok e, gurmeyim, şefim, yemek yapıyorum filan. Hani biraz e, mutfağa düşkün bir ev kadınının erkek versiyonu olarak düşünürüz. Biz onu hep kadın olarak stereotipleştiririz. Ya evet. becerikli bir yandan onu yoğururken, onu pişirir, onu karıştırır, öbür taraftan evi ye yo var, bilmem ne yapar <gülüyor> Hani biz onu hep kadın olarak düşünürüz ama ben onun erkek versiyonuyum. Normalinde böyle olması kadın erkek fark etmemesi gerektiğini söyleyerek bir politik doğruculuk da yapayım. Oradan da 3-5 puan aldım. Çok özen gösteriyorum böyle kayıtlarda böyle şeye.
0: <gülüyor> Yap ya helal olsun valla. Ben de katılıyorum yani kesinlikle. Peki bildiğim kadarıyla sosyal medyada yoksun değil mi? Yok. E, yoksun ama... Yani
1: şöyle yokum. Hı. Yani tweet atan, yok instagrama post koyan falan biri değilim ama olan biteni izlemek için... Hesabım var yani. İnsanlar biliyor hesabım olduğunu da şöyle zannediyorlar. Yani ben yazıyorum, çiziyorum. İşte belki ne bileyim küçük çaplı bir fenomenim, bir, bir çevrem var, bir takipçim var ama onu sahte bir kimlikle yapıyorum. Hakikaten değil yani. Ne tweet atarım ne Instagram'a zaten sahte kimlikle post edeceksin. Ama elbette ki orada var olacaksın ki izleyeceksin yani. Başka türlü mümkün değil ama ben olarak yokum. Tek olmaya da niyetim
0: yok. Evet, ya şimdi senin not tutma ve bir şeyleri görme mekanizmanı merak ediyorum. E çünkü e işte demin bahsettim ya, bu maça alacağız. Ardından cilalı imaj devri, pop çağı ateşi, internet dolunay cemaat, yeni şehir notlarını da buna katalım. Ya hepsinde acayip bir gözlem var. Tamam sosyologluk var, gazetecilik var, hepsi gözlem gerektiriyor. Bir birikim gerektiriyor, okumak da gerekiyor. Ama sen bir doğru açıdan bakabilmek için... Bir mesafeli bakmayı da yapmışsın. Şimdi bunu bir fikrin oluşması, tespitin oluşması bunu anlatmak zor olabilir. Çok soyut bir şey de olabilir. Nasıl gerçekleşiyor onu merak ediyorum ve sen nasıl notlar alıyorsun? Nasıl oluşuyor o diye. Zaten e, sosyal medyayı da söyledin. Çünkü senin konuşmalarını dinlerken bir şekilde hem sosyal medyada varmışsın gibi geliyor hem de olmadığını da görüyorum. Onun sormuştum onu. Ama bu düşüncenin oluşma şekli zamanına değişmiştir de ama pek çok ilk tespiti Tabii. yapmış birisin. Hani bugünden bakınca beğenmediğini, Esraflı bazı ya. yerleri e, böyle değiştirmek istemek de değil de çok da böyle acemiymişim dediğini de görmeme rağmen soruyorum bunu.
1: Kesinlikle öyle yani onu bir günde yaptığımız bir söylemiş kitabı vardı. Bu evet. İşte orada uzunca anlatmaya çalıştım yani. E, yaptığım şeyleri bir taraftan beğendiğim ama bir taraftan da çok ağır eleştirdiğimi, bana özgü olmayan Türkiye'nin dönemsel koşullarından gelen bir acemilik vardı o dönemde, o konular üzerinde yazan, çizemler Bende de vardı. E bunu kabul etmekte de ayıp bir şey yok yani. Hele ki e, ben iyice yaşlandım galiba. Durup durup yaş vurgusu yapıyorum ama belli bir saatten sonra kendini olduğundan daha başarılı, kendini olduğundan daha zeki kendini daha işte kayda değer işler yapmış birisi olarak pazarlamadın. Kendine de faydası yok. Başka kimseye de faydası yok ama bakın geçmişte şöyle hatalar yaptık. Orada acemiydi. Şurada doğru söyledim ama burada yanıldım falan demenin Belki kulak dörendi kaç tane genç insan olursa onlara hafif fayda sağlayabileceğini düşünüyorum.
2: Hı hı.
1: Ee, onun için o eleştirileri yapıyorum. Şimdi genelde şöyle e, zannedilir. Yani bana çok söylenir gündelik hayatın içinde. Abi işte bizim parkta bir ortam var. Sen gelsen oradan üç kitap çıkarırsın. İşte, e, bizim ofiste bir diyaloglar geçiyor abi. Sen oradan iki kitap çıkarırsın. Falan. E, aslında normalde çalışma. Yöntemi o değil. Yani e, hayatın içinde gözlemler yaparak onları notları, kitaba, sosyolojiye dönüştürmüyorsun. Aslında. Ki ben yani yazdıklarımın tam sosyoloji disiplini içinde ele alınabilecek eserler olduğuna da emin değilim ama öyle olduğunu varsayarsak diyelim. Hani sonuçta bir şeyleri okuyorsun genel. Türkiye ilişkin, dünyaya ilişkin, tarihi sosyal tarihi işte ekonomiyle sınıfın yansımasını, üretim ilişkilerini şunu bunu. O da sürekli değişiyor. O sürekli değişim içinde okumak gerekiyor. Kafana belli konseptler oturuyor ve o belli konseptlerin zaman zaman hayat içinde karşılıklarını buluyorsun. Ya da düşünüyorsun ya ee, bu konseptin benim e, hayatımın içindeki karşılığı ne olabilir diye onu eşliyorsun. Yani yoksa e, dün bir yere gittim çok enteresan konuşmalar duydum. Geçen de bir sokaktan geçtim insanların kıyafetlerini gördüm hemen oturdum bir makale yazdım gibi olmuyor. Yani öyle olabilir e, o köşe yazısı Hı-hı. olur e, ve kimi zaman e, köşe yazıları işte senin e, 50 sayfalık bir sosyolojik e, makalede anlatamadığın şeyleri daha iyi anlatıyor da olabilir. Ama e, genelde benim çalışma yöntemimde işte benzer işleri yapan insanların çalışma yönteminde, abi çok enteresan gözlemler yaptım değil ya da yani hayatta şöyle yaşanmıyor tabii. E, işte dur ya şu aşağıda gençlerin takıldığı ortama gideyim de bir yarım saat gözlem yapayım <gülüyor> filan diye. Yani bu son derece tatsız bir hayat olur. İnsanın kendisine yaptığı bir e, işkenceli olur. Ee, öyle de yaşanmıyor. Ha, öyle olmasının sebebi şu. Aslında e, işte benim ilk bu konularda kalem oynatmaya başladığım zamanlarda kesinlikle ilk değil benim yaptıklarım ama biraz daha e, e, yenice sayılabilecek bir şeydi. O da şu işte Türkiye'de 1980'li yılların öncesinde hani e, genelde sosyoloji üzerine yazılırken siyaset sosyolojisi üzerinde yazılırken zaten e, kültür sosyolojisi üzerinde çalışma az ama onlar da yapılırken böyle gündelik hayatın detaylarına falan çok fazla girilmemiş. Böyle biraz daha eee üsttenci demeyeyim ama e, daha e, üst yapıya önem verecek şekilde oraya zoom yapılacak şekilde dan dolayı hani işte hem kendince sosyolojik analiz yapmaya çalışan ama hem de gündelik hayatın dilinden alıntılar Taşıyan işte yüksek kültürde çok bağdaştırılmayan e, bir takım kültür hmm. unsurlarından alıntılar taşıyan insanların e, yazıları falan yeni ve değişik karşılanıyordu. Ben de o insanlardan biriydim. Onun için ah nasıl sokaklarda gözlemler yapıyor da yazıyor falan. Ama tabi evet e, yani biraz daha hayatın içinde olmak, hayatın içinde olanı biteni biraz daha gözleyebilmek falan önemli. Ama tekrar edeyim. Ben gözlem yapayım ben gözlem yapayım diye yaşamıyorum kimsenin de öyle yaşadığını zannetmiyorum öyle de yaşanmaz zaten öyle yaşarsan da çok fazla bir sonuç alabileceğini düşünmüyorum ha, ama şöyle bir şey söyleyeyim sana Kaayı başta sorduğunda hayatta şanslıyım dedim yani şöyle bir şansım olduğunu düşünüyorum aileyle bağlantılı bu yazdığım konularda ee, İşte Adanalı bir aileyiz Ben 5 yaşındayken İstanbul'a ve bir ömür boyu bizim evimiz her zaman çok kalabalık oldu yani e, İstanbul'da zaten anne tarafım çok geniş bir sülale baba tarafında aile o kadar geniş değil ama çok fazla sosyal çevreleri olan insanlardı e, iki rahmetli halam. E, çok tatlı insanlardı ama hani tatlı kaçık deriz de çok özlüyorum ikisini de. Hmm. Böyle deli bir gibi insanlardı. Sürekli çevrelerindek insanlar değişir ama <gülüyor> değişik değişik tuhaf insanlar. Onlar adırlar bize gelirler. Bizim İstanbul'daki akrabalarımız, Adana'dan gelenler. E, bunların aralarında ciddi kültürel farklar var, ciddi sınıfsal farklar var. Yani çok sosyetik tipli insanlar da gelir işte. E, Adana'nın zengini ama kültürü farklı insanı da gelir. Adana'dan haydi gariban insanlar da gelir işte annemin eşi dostu ahbabı teyzelerim halalarım onların ahbabı dayılar ki yani şunu da söyleyeyim ben yaşlıca bir ailenin geniş bir kuşağının son üyesiyim babam 1920 doğumluydu annem 1925 doğumluydu mesela demin bahsi geçen halalardan birisi, babamın ikisi zaten 20 doğumlu diğeri 14 doğumluydı. Teyzem 1913 doğumlu, dayım 1915 doğumlu. Bunlar da çoğunlukla kendi kuşaklarının okumuş insanları. Hani o meşhur cumhuriyet kuşağı var ya. Yani evet. o cumhuriyet kuşağını hem aile içinden gördüm hem de işte annemin arkadaşları, babamın arkadaşları teyzem ölünce anneme devre olan onun arkadaşları falan yani böyle sürekli Yenilen, içilen, her gün çok farklı yerden misafirlerin geldiği ve çok uzun yıllar boyunca sürdüğü. Tabii bizim arkadaşlarımızın da içine katıldığı. 1970'lerin sonuna doğru politizasyonda birlikte çok farklı politik görüşlerden insanların bir araya falan geldiği bir evde büyüdüm. Ve hani farklı sınıflardan insanlar, farklı kültürlerden insanlar birbirlerine nasıl davranır, birbirleriyle nasıl diyalog kurarlar, hayata nasıl bakarlar, cumhuriyet kuşağı nasıl bakıyor... İşte ondan sonraki kuşaklar nasıl bakıyor, daha Anadolu tarzı hayat ne, daha metropol tarzı hayat ne filan bunları tabii ki bu kavramları hiç bilmeden çocuk olarak, sonra ergen olarak, sonra bir ilk gençlik çağındaki insan olarak filan gözlemledim. Bunun hayatta hep bir şans olduğunu düşünürüm. yani Çünkü insan gene çocukken zannediyor ki her ev öyledir yani. İşte... <gülüyor> Eve eski siyasetçiler girer çıkar, emekli hakimler girer çıkar, Adana'dan esnaf e, kuyumcu akraba gelir, oradan çiftçi akraba e, gelir, deliler girer çıkar, e, tuhaf insanlar, siyasi tartışma, işte 80 yaşındaki adalet partiliyle e, 18 yaşındaki radikal solcu bir insan senin evinde tartışır filan hani böyle e, evlerin genelde böyle olduğunu zannederdim. Sonra anladım ki biz o konuda şanslıymışız. Tabii ben yani çocukken insan misafir de seviyor. Bir de şöyle bir şey de vardı ki e, hani çocuklar bunu dinlemez, çocuklar buna karışmaz, e, çocuklar bu konuda konuşmaz filan gibi baskılar da pek yoktu üzerimizde. Biz de bütün bunların içinde maydanoz olduk filan. Yani o demin söylediğim gözlemek konusunda e, bilinçli olmadan, bilmeden, istemeden e, hayatın getirdiği bir şansla e, galiba. Hafif avantaj sağlamış olduğum daha sonra çalışacağım konularda ama tabii bütün bunlar olurken ben daha popüler kültür diye bir şey duymamışım. Sosyoloji diye bir şey duymamışım. Yani bu söylediğim işte benim 3-4 yaşımdan beri hafızamın parça parça oraya kadar geri gittiği zamanlar var. Yani bütünlüğüyle hatırladığım 5-6 yaşından beri olan şeyler hayatta şans şanslıyım dediğim şeylerden biri de bu herhalde.
0: Muhtemelen bir mizah da var o ailenin içinde değil mi?
1: Mecburen yani zaten bu söylediğim tablonun içinde <gülüyor> yani ya e, birçok şeyde dalga geçeceksin ya da <gülüyor> yani hayat çok sıkıcı hale gelecek. Evet yani bir sen üç kardeş çok dalga geçeriz. Birken yani işte kuzenler de falan annemizle da. Ben yani tabii şöyle şeyler de var. Mesela bunu e, çok çok yakın zamanda olduğu için söyleyeceğim. Bizim çok çok yine sevdiğimiz yani şimdi diyorum ki halaları çok özlüyorum. Hmm. Teyzeler hakikaten öyle, dayılar öyle. Çok geniş bir bizden önceki kuşak vardı. Yengeler, enişteler falan. Ee, hakikaten hepsini kaybettik ve hepsini de ayrı ayrı özlüyoruz. Yani bize çok çok düşkün olan, çok sevdiğimiz bir teyzemiz vardı. Ee, ve bir türlü evlenemiyordu. Yani hikayesi çok uzun ama 48 yaşına kadar evlenemedi. 48 yaşından sonra da iki evlilik yaptı. Teyzemin o bir türlü evlenemediği bunun hem kendisine hem aileye dert olduğu zamanlar işte benim küçük çocukluğum abimlerin çocuklukta ergenlik arası zamanları. Ve deniliyor deneniyor çok çeşitli yöntemlerle olmuyor. Biz de bunları görüyoruz ve bunlarla eğleniyoruz. Ondan sonra işte o iki tane evliliğin oluşu birincisinin bitişi ikincisinin falan böyle aklıma birkaç şey geldi. Bu arada abilerimden biri Meksika'da yaşıyor. Birisi yarı Avustralya, yarı Türkiye'de yaşıyor. Ondan sonra Türkiye'deydi Hayri. E, Hayri'ye anlattım şunları, şunları hatırladım diye. Ondan sonra güldük güldük bir sürü yeni şey hatırladık. E, Bülent'i anlattım, Meksika'daki abime. Sonra Bülent aklına bir sürü şey gelmiş. Hayri'yi aramış. Tam 2 saat 10 dakika <gülüyor> bu olayların geçmişten kalan bu anlar üzerine konuşmuşlar. E, hani belki çocuklar olarak fazla bulaşmamız gereken şeylere de bulaşıyorduk. Hani mesela sırf çok çok sevdiğimiz bir teyzemizin bu e, hayatı üzerinden eğleneceğiz zaten. Yani mizah e, yapılmadan, şimdi senle de sonuçta e, arkadaşınız, meslektaşınız, mesela gazetecilik mizah yapılmadan iş yeri ortamıyla ve ya hatta yaptığım işte dalga geçilmeden çekilecek bir şey mi? Mümkün Zannetmiyorum mi? yani. Hı-hı. Yani aynı şekilde herhalde yapmadığım için bilmiyorum ama muhasebecilik de öyledir. İşte ne bileyim Herhangi bir beyaz yakaladık da öyledir. Belki itfaiyecilik de hani, çok dramatik yerlere gitmelerine rağmen öyledir. Başka türlüsünün nasıl olduğunu kendi adıma ve yakın çevrem adına pek bilmiyorum. Yani öyle insanlar var. Tabii mesela gazetecilikleri sen çok tanımışsındır. Ben de tanıdım. İşte Girdiğim her türlü işte. Üniversitede de, yayıncılık işinde de, başka işlerde de her şeyi fazla ciddiye alan filan. O insanlarla da hayatta genelde çok yakın olmamayı seçtim
0: <gülüyor> çünkü <gülüyor> <gülüyor> çok doğallıkla <Yani>, da söyledin. <gülüyor> yok öyle ki öyle. Ki <gülüyor>
1: öyle.
2: <gülüyor> yani <gülüyor> zaten
0: <gülüyor> aslında
1: şöyle bir şey mesela yani dedin ya şimdi üniversitede ders verdim 17 sene ders verdim ama sonuçta yanı şimdi o benim aslında o dönemde televizyonculuktan geçim mi kazandım. İşte yayıncılık işi evet yapıyordum ama bir yandan o sırada TRT'de bir programla uğraşıyordum. falan yani Aslında hayatta geçimini sağladığım iş gazetecilik, televizyonculuk. Onda da ağırlıkla habercilik oldu. Bir yandan renkli bir iş. Canlı bir sektör. Hareketli. Diğer pek çok işe göre daha fazla insan tanıyorsun. Daha değişik ortamlara giriyorsun. Ama sonuçta bir iş. Hı hı. Hı. Geçimini sağlamak için yaptığım bir iş. Yani e, hayatta pek çok pek çok dönem param olsa ben bu işi yapmam e, demişimdir. Öyledir de yani insanın parası varken zaten düzenli bir iş yapmasında e, çok anlamlı bulmuyorum. E, Onun için sonuçta renkli bir iş de olsa e, değişik bir iş de olsa e, bir iş ve onu eğlenceli hale getirmek lazım. Başka türlü çekilecek gibi bir hadisedir. Dilele hani mesela televizyon haberciliği Yapıyorsun Diyelim bülten hazırlıyorsun. Şunun sayısını bilemezsin. Yani bir ana haber bülteni hazırlamak için ben öyle yapardım. İşte Anadolu Ajansı, o zamanki adıyla Doğan Haber Ajansı, İhlas Haber Ajansı, AP, Reuters, beş tane ajansı. Baştan sona karardım mesela. Öğlen gelirdim, biraz da hızlıca yapardım o işi ne bileyim. İşte bir saat içinde... E, binden fazla haber görüyorsun. O binden fazla haberde mesela kaç yüz kişinin ya da kaç bin kişinin öldüğünü bilemezsin. Hı hı. Aslında bir, bir taraftan olaya böyle tassız bir taraf var. Ondan sonra da hani şöyle düşünülüyor ya abi insanlar pozitif haber istiyor filan diye bir sen olanı vermek zorundasın. Aman insanlar hayatı pozitif gösterin, pozitif haber vermek gibi bir sorumluluğun yok. İki ben o tarz habercilik olabildiğince yapmamaya çalıştım. Hani reytinge, izleyicinin ilgisine göre filan ama aslında o da bir yalan. Ee, i̇nsanlar beş negatif yanında bir tane pozitif haber e, isterler. Falan. Yani e, eninde sonunda e, sen bazı şeyleri gözetsen de gözetmesen de e, negatif haberlerle dolu bültenler, kuşaklar falan hazırlaman gerekiyor. Bunun için de işin bir şekilde mizanı yapman, bir şekilde kendin de dalga geçmen yaptığın işle dalga, geçmen ya da konu ettiği insanlarla dalga geçmen gerekir. Bunu da yaparsın. Hatta şunu da itiraf edeyim. Mesela televizyon haberciliğinde sürekli konuklar gelir gider. Bazılarının tabii hepsini demiyorum ama bazılarının ardından dalga geçilir. Ondan sonra dalga geçtiğin adamı bir hafta sonra tekrar çağırırsın ya da kadını. Ondan sonra ama bir yandan hissedersin ki mesela onlar da gittikten sonra senin arkandan dalga işte geçiyor. Geçen gün CNN Türkiye gittiğimde şöyle oldu. Geçen gün MTV'ye gittiğimde böyle oldu. Böyle bir karşılıklı dalga geçme ilişkisi olduğunu da e, bilirsin. Böyle bir, yani. bir de tabii işin yapı meselesi de var. Mesela işte gazetecilik çok kavga edilendir. Gazetecilik, televizyonculuk, haber merkezleri falan. Fakat benim hayatta yani beceremeyeceğim işte esrarcı olma gibi de bir prensibim var. Ben çok erken başladım. 18 yaşında başladım bu işe. Hatta meslekte 40. yıl dönümüm olacak. Hı. Ve şunu gördüm ki bir insanlar çok kavga ediyor. İki, o kavgalar benim yapıma uygun değil. Ama daha önemlisi iyi bir kavgacı olabilecek yeteneğe ve potansiyele sahip. Çünkü yani iyi kavgacılar çok hızlı, için peşini bırakmıyor. Bütün gün ufak bir tartışmanın üzerine kurabiliyor. Ertesi gün gerisini getiriyor, işte arkadan... Kavga etti, insan aleyhinde faaliyetlerde bulunuyor. Bir hamle kolluyor falan. Yani böyle bir enerjim böyle bir tutarlılığım böyle bir kararlılığım olmadığını gördüm. Baksın ki benden kavgacı olmaz. Yani nasıl mesela çok isterdim ama benden futbolcu olmazdı. Falan. Benden bir kavgacı da olmayacağı için yani hiç kimseyle mesela Bağır'a bir kavga etmişliğim, bir sert tartışmaya girmişliğim bunca yılda yok herhalde yani kariyerimin tek Kayda değer kısmı da odur yani. Hiç böyle şey iddiam. Ben çok iyi gazeteciydim, çok iyi televizyoncuydum falan. Böyle bir iddiam olmadı ama kariyerimin tek özgün tarafı varsa 40 sene çeşitli biçimlerde bu mesleği yapıp kimseyle bahara çağrı kavga etmemiş olmak diye düşünüyorum.
0: Ya yani, şahane
1: özellikle. <gülüyor> Mesela <gülüyor> e, yarın işe gidip 18 yaşındaki arkadaşlarla bir kavga çıkarırmışım. Hayatta da her an herkesin başına her şey gelebilir. Yani. Hiç ummadığın insan Tabii. ummadığın anda <gülüyor> epey bir sene üniversitede suç sosyolojisi dersi vermişti. Kim de orada çocuklara hep söylerdim oradan biliyorum. Hayatta şunu asla yapmam demeyin bilemezsiniz. Bana da şu anda sorsanız hocam şunu yapar mısınız? Kesinlikle yapmam. Şunu yapma ihtimaliniz var mı? Sıfır derim. ama İki gün sonra kendimi üçüncü sayfada bulmayacağımın kesinlikle garantisi yoktur derdim. Öyle (gülüyor) ama umarım bu kavga etmeme işini şu ahir ömrünün son demlerinde de korumayı başarırım.
0: Ya hep böyle son demleri falan 58 yaş söyleyip <gülüyor> duruyorsun.
1: <gülüyor> Hayır,
0: böyle gittikçe yükseliyor o modun doğuçu söylüyorum. 1963 Yok. doğumlu Cihan Kozanoğlu ama sesin, fiziğin yaşlanmıyormuş gibi de maşallah da bir halin var. Bu arada 2015 yılında e, senden yalan yıllar vesilesiyle röportajlar yapıldığında tabii gazetecilik senin o mesleki deneyimin üzerine de çok konuşulmuş. Daha önce çalıştığın yerler vesaire. O zamanlar 34 yıl imiş 2015'te ve 18 işte çalıştığını anlatıyormuşsun. Şimdi daha da evet. artmıştır diye düşünelim onu mesela.
1: Evet vallahi onların üzerine Tabii. E, yani düzenli gittiğim 3 iş, yani düzenledim her gün değil ama yani burası benim iş yerim <gülüyor> e, diye gittiğim her ay başında düzenli para aldığım olarak 3 iş bir de üzerine podcast işleri, bir ara Seminer dizileri veriyordum, i̇şte bazı kamuoyu araştırmalarında danışmanlık falan yani o saydım 17-18 işin içinde düzensiz işler yok yani onlar yalnızca düzenli işlerdi çünkü işte ben 1981'de başladım.
0: Hayat Meclisinde. dergisinde. çalışmaya,
1: Hayat dergisinde. Bu arada
0: Robert Kolej mezunusun. Onu da söyleyelim. 1981 yılında Robert'ten mezun oluyorsun. Ondan sonra Hayat dergisinde çalışmaya hemen başlıyorsun. Üniversite mezuniyetin ise 1992. Çok arada bir uçurum evet. var. Onları da sen <gülüyor> anlat bize. Yani. Hatta sosyolojiyi seçmen bile tesadüfi gibi gözüküyor değil mi? Aslında ilk önce bir siyaset gibi vesaire. Sen anlatsana.
1: Evet. Şimdi ben Boğaziçi Üniversitesi'ne girdiğim zaman İdari ilimler diye giriyordunuz. Ve girdikten sonra işte siyaset, sosyoloji, ekonomi, işletme bunlardan birini seçiyordunuz. Tabi aynı bölüme üniversite sınavıyla üç defa girdim. <gülüyor> <gülüyor> bu ilk girişimde ondan sonra sosyolojide ayrıca giriliyordu. Niye onu seçtiğimi Tabii ki ana hatlarıyla biliyordum ne bileyim yani. Çok ayrıntısıyla hatırlamıyorum yani işin tesadüfi olan kısmı bu... Dediğin gibi epey uzun sürdü çünkü bir de yok 12 Eylül'den sonra gelen bir şey ve ilk dönemleri çok katıydı. Ee, i̇şte hemen e, bir defa iki defa kalınca okuldan atılıyordunuz. Bana tabii gazetecilik daha cazip geliyor. Aslında girdiğim sınavlardan neredeyse hiç kalmadım diyebilirim de sınavlara gitmiyordum, gidemiyordum. Çok şımarıklık gelecek. İş olduğu için değil uyanamadığım için gidemeyip, Kaldığım şeyler oluyordu. Bir de tabii atılıyorsun, üniversitesine öyle tekrar girersen geçmişte vermiş olduğun dersler sayılıyor. Fazla da bir zaman kaybetmemiş oluyorsun. Böyle böyle epey uzun bir zamanda bitirdim üniversiteyi. Tabii bütün bunlar olurken de işte bir yandan çok genç bir muhabir olarak ki herhalde meslek hayatının en zevkli yılları onlar olsa gerek çalışıyorsun. Ha Orada asıl tesadüf olan, onu da hep anlatırım, benim gazeteciliğe başlamam yani ben genelde iyi okulların kötü öğrencisi olarak bilinen biriyim. robot Koleji bitirirken tek ders sınavına kalmıştım. Yani daha okulu bitirmemişim birkaç gün var o tek ders sınavına gireceğim ve bitireceğim diye umuyor. Abim sokakta bir arkadaşını görüyor. Arkadaşı diyor ki ona ortak arkadaşları olan kız kardeşi için ya yani girdi Hayat Dergisi'nde çalışıyor. Hayat Dergisi de aslında 1980 öncesinin Türkiye'deki en büyük magazin dergisi. Hem baskı kalitesiyle hem içeriğiyle falan işte Hayat Ses onlar iki kardeş. Şevket Radon'un uzun yıllar boyunca çıkardığı, pek çoğumuzun dedesinin hatta yaşına göre annesinin babasının evinde böyle ciltlerinin olduğu bir dergi. Fakat Uzan ailesinin eline geçmiş öyle bir yer. Hayri diyor ki, aa benim kardeşim de belki gazeteci olurum diyordur falan. Gerçekten yani bir yandan diyorum belki gazeteci olurum ama hani Bakalım üniversite biter sonra da bir iş çıkarsa filan o derecede. Aa diyor ben söyleyeyim de nezata ona bir görüşme ayarlasın filan derken kendimi e, Tuna Serim e, mesleğin eskileri hatırlarlar daha sonra televizyon eleştirmeni olmuştu. O dönem yazı işleri müdürüydü. Tuna Hanım'ın buldum. iki gün sonra da yani e, liseyi bitirdikten birkaç gün sonra Hayat Dergisi'nde çalışıyor halde buldum ki hiç e, aklımda yok yani. Yani. E, gazeteci olmak da ihtimal olarak ilerisi için aklımda var da kendimi bir hafta sonra gazeteci olarak bulacağım. Hiç aklımda yok. Böyle yani tesadüfler. Mesela hani şunu da hayatımda neyi değiştirirdi hiç bilmiyorum ama ben okula direkt ikinci sınıftan başladım. Niye? Çünkü işte biz Adana'dan İstanbul'a taşındık. Abim Bülent şu anda Meksika'da yaşayan. Beşinci sınıfı İstanbul'da okudu ve beşinci sınıfı okutan öğretmeni Hacer Hanım bir gün bize geldi, Bülent'i mezun ettikten sonra, eşiyle problem yaşamış, boşanma aşamasındaymış, annem avukat olduğu için danışmaya gelmiş. Ben de o sırada yerde oturmuş kitap okuyorum, resimlerinden mi bakıyorsun dedi, yo dedim bu kitapta resim yok. ben kitap okuyorum filan ben o Bülent dediğim abinin korkusundan okuma yazmayı öğrenmiştim. Ben sana okuma yazma öğreteceğim demişti. Hayri'den korkmazdım. Bülent'ten korkardım. O biglatıslı harflerle bana okuma yazma öğretmiştim. Ve çok sevdim hakikaten. İşte o zaman 6 yaşındayım. Sürekli okuyorum. Gel bana oku filan dedi. Okudum. Ya tamam dedi. Biz zaten 1. sınıfta bunu öğretiyoruz. Ben seni 2. sınıfı okutacağım. Sen gel direkt benim öğrencim olmuştu. Onun basit bir prosedürü varmış. Gittim 2. sınıftan başladım. Mesela şunu düşünürüm Yani bir kadınla bir adamın yaşadıkları evlilik problemi mesela hayatımın bir aşamasında bir yıl atlamama yol açtı yani işte eşiyle problem yaşamayabilirdi eşiyle problem yaşadığında aklına gelecek avukat annem olmayabilirdi ben o sırada kitap okumuyor olabilirdim ben kitap okuyor olabilirdim ve kadının aklından öyle bir şey geçmeyebilirdi öğretmenimin bilangili hani bütün bunlar işte hayri o arkadaşını yolda görmeyebilirdi arada tesadüfler e, insanın hayatını böyle bir hızlandırı verebiliyor ya da yavaşlatı veriyor hani bunlar şans mıdır değil midir büyük şanssızlıklar olmadığını eminim <gülüyor> ama hani hep şeyde düşünürüm yani ne bileyim normal birinci sınıftan başlasaydım acaba ne olurdu ne değişirdi işte e, o yoldaki karşılaşma olmasaydı gazeteci olur muydum? Olmazdım. Mesela büyük ihtimalle bankacı olmazdım.
2: Hı hı.
1: Girip bir sanayi şirketinde çalışmazdım filan ama hani başka bir meslek olabilir miydi? Başka bir yol seçebilir miydim? Aklım değişebilir miydi filan? Bütün bunları da bilmiyorum. Netice itibariyle yani sonuçta ne olacaktım? Sosyoloji mezunu. Sosyoloji mezunu da formasyonu olan ama aslında mesleği olmayan bir insan sosyologluk diye bir meslek yok ancak akademide çalışırsan belki işte hani zaman zaman sosyal hizmetlerde eee bir takım insanlar sosyolog kadrosuyla falan istihdam ediliyor ama çok yönde kullanabileceğin bir formasyon bence iyi bir formasyon ama bir meslek değil yani. Yine gazeteci olabilirdim, reklamcı olabilirdim, benim pazarlama işine girebilirdim. Yapar mıydım bilmiyorum. Turizm işi falan hani bunları kestiremiyorsun. Şunu söylemek için hani böyle e, hayatta ben şunu olacağım dedim ve oldum
2: <gülüyor> mu
1: hmm. e, iddialı bir şekilde telaffuz edemiyorum. Abi, genelde yazmayla bağlantılı işler yapma ihtimalim yüksekçe idi. Çünkü e, yazmayı seviyordum bir yandan bir yandan da işte hani o ilkokuldan beri hani o kompozisyonu beğenilen çocuk vardır. <gülüyor> yani, işte o kompozisyonu beğenilen çocuktum. İşte o, okuyordum böyle bazı yazarları çok sevdikçe onlar gibi yazmanın neyi olabileceğini düşünüyordum filan ama öyle e, kendine net hedef koymuş bu o hedefe yürümüş insan değildi. Mesela şimdi gazeteciliğe başladım ileride bunu televizyonculuğa e, çeviririm diye düşünmedim yani hayat oraya götürdüm. Mesela üniversitede 17 sene ders verdim. E, Aydın Uğur'un davetiyle başladı. Aslında hiç aklımda olan bir şey değildi. Epey de severek yaptığım bir iş oldu. Ne bileyim yayın editörlüğü o dönemin koşulları karşıma onu çıkardığı gibi pek çok pek çok şey böylesi belki daha mı zevkli de onu da bilmiyorum
0: sen de samimi bir ilgi ve merak görüyorum hatta dinliyorum da yani bir ilgi alanı çeşitliliği var podcastlerinizi dinlerken pek çok yazara o soruları samimiyette sorduğunu anlıyorum ya da işte nereden başlasam da ki senin kahkahalarını ben çok seviyorum hani oradaki sorularım falan çok samimi bir ilgi görüyorsun ve gençlerde olan bir ilgi açlık var sanki sende o da bence insanların sana hadi gel demesine ya da işte bunu da bir dene demesine yol açıyor olabilir.
1: Bak öyle düşünmemiştim hakikaten olabilirmiş. Yani evet. O merak evet insan içinde olması gereken bir şey evet. ve eğer işte gazetecilik yapacaksanız, televizyonculuk yani yayıncılık işi yapacaksanız e, hakikaten insanda bulunması gereken bir şey. Mesela şey insanlar vardır, destekleri. sen bilirsin. Şimdi eskiden hani dil bilen insan daha nadirdi. Şimdi aşağı Hı-hı. yukarı tabii, tabii. E, herkes Biraz yabancı dil biliyor ama şimdi bir genç bir insan gelir yabancı dil biliyor haber merkezinde. Aa, dış haberleri oturtalım çeviri yapsın işte oradan dış haberci olsun. Mesela dört sene dış haberlerde çalışır Sabahtan akşama kadar dış haber yapar. Oradan ayrılıp başka bir servise ya da başka bir işe geçti ya. Mesela ertesi gün Amerikan başkanında suikast yapılsa başlığın altındaki satırı okumaz ya da hani 5 sene siyaset muhabirliği yapar da başka bir alana geçtiği zaman hükümet devrisi haberi olmaz neredeyse böyle insanlar vardır yani o merakıyla yaptığı işe örtüştürmeyenler ben de demin başka bir bağlamda dedim iş sonuçta iş iş sonuçta iş ama hani senin de konuya bir ilgin bir merakın yoksa hani yıllarca yapıp uyandıramamış isen işte o tarz arkadaşlarımızdan çıkan işler de genelde çok nitelikte olmuyor demiyorum ki ben çok Nitelikli işler yaptım ama en azından bu işin altyapısı için bir askeri merak olması lazım. Yani yalnızca iş olarak yapmak değil ya e, gerçekten bizim e, ülkemizin güneyinde, sınırın ötesinde niye 150 yıldır kesintisiz bir savaş verdiği bir askeri merak etmiş olmak e, lazım. Ya ben hani siyaset haberi yapıyorum. Acaba bu işler 50 yıl önce nasıldı? 90 yıl önce nasıldı? E şu siyaset tarihinde biraz okuyayım demek lazım. Hani bırak bu işin haber kısmı. Mesela işin yorum kısmını yapanlar var. Köşe yazanlar var. Çok iddialı tespitler yapıp Türkiye'nin kültürü üzerine vesaire filan. Hani ya dünyada ne olmuş? Türkiye'de 50 yıl önce ne olmuş? Bari vahim bilgi hatası olmasın. Şöyle bir bakayım diyen bu internet çağında bile e, bu kadar basit hassasiyeti filan göstermeyen, o basit merakı göstermeyen insanlar var. İçlerinde bayağı tutunanlar da oluyor. Çünkü hani e, bunu yorum yapanlar için söylüyorum. Mesela sözün şehveti yani. O anda kurulabilecek en şık cümleyi kurduğun zaman belki seni okuyan ya da izleyen birçok insanda e, işte vay be ne kadar şık cümle deyip onun doğruluğunu tutarlılığını falan sorgulamıyor. Ama e, o tarz insanların da yaptığı işler çok uzun soluklu olmayabiliyor. Hani böyle böyle Hızla meşhur olup bir anda kendisini meşhur eden kitle tarafından aynı hızla alaşah edilen insanlar vardır. Ya eskiden de vardı, başka şimdi bir de, teknolojide de, de. şimdi de var hı hı. bir yeni teknolojide. Onlar da genellikle öyle insanlardan çıkıyor. Senin sözü açtığın yere dönersek bu da belki bir insanın yapısında olan bir şey. Yani ben meraklı bir insan olayım, biraz daha fazla bilgi edinmek için hep kafamda merak dönsün. diye zorlamayla olacak bir şey. Değil. Değil. Ama hı hı. hani. Benim çalıştığım sektörlerde sen aşağı yukarı ortak paylaştığımız pek çok iş bunlarda da insanda merak olması gerekiyor.
0: Bir de sende öyle bir hal var ki bana hissettirdiğin şey o dışarıdan benim de edinmeyi çok istediğim bir şey yaftalamama.
1: <gülüyor> yani şimdi bir yaftalamamak sıfat takmamak falan onun için güldüm lafgene yaşa gelecek diye. Yani yıllar geçtikçe ilerledikçe evet e, o konuda epey törpülendim. Aslında bu e, yazdıklarımın tonunda da dikkat okunursa fark edilir. Yani insan doğal olarak e, gençken daha keskin oluyor. Ondan sonra yaşı ilerledikçe törpüleniyorsun. Herkes için geçerli değil belki yani. Bazıları daha agresifleşerek yaşlanabiliyor ya da sermaye olarak elinde son agresiflik kalmış oluyor. Bilmiyorum ama e, yani şunu itiraf edeyim ki e, içimden dışa göründüğüme göre biraz daha yahtılayıcı biraz daha sıfat takıcı bir ya yani çok çok yakın e, çevremde e, bunu hala bir miktar yaparım ama evet eskiye göre de çünkü aslında 20 yıl önce çok kızdığım bir şey 20 sene sonra bakıyorsun artık çok kızmıyorsun yani kamusal figür olarak çok kızdığım birine da böyle oluyor e, çalışma arkadaşlarına da e, böyle oluyor falan. onun için işte, ne bileyim Mesela 20'li yaşlarının başında şöhret olmuş bir insanın söylediklerine çok kızmışsın. Ama ıı, aradan 15 yıl geçiyor bakıyorsun ki senin de ilerlemiş onun da ilerlemiş. Ya diyorsun o, o, o zaman o çocukmuş en azından benim şimdi baktığım yerden çocukmuş ve yeni şöhret olmanın heyecanı böyle şeyler söylemiş. Ben öyle bir e, hoşgörüyün zaman içinde geliştiriyorsun e, diye düşünüyorum. Ya herkes geliştiremiyorsa ben biraz daha törpülendim. Aslında belki törpülenmesen mesela yazdıklarımı söylediklerim daha da ilgi çekici oluyor. Olabilir ama hani içime sinmiyor.
0: Tabii tabii. Türkiye <gülüyor> öyle sever ya keskin kanı, keskin cümle. Bu budur, şu şuduru. Yani biz millet olarak seviyoruz. Daha güncel Ruşen Çakırlı yayınlar yaptığınız zaman hani bir <gülüyor> olay oluyor. Ondan çok güzel yayınlar yapıyorsunuz. Ara ara seni böyle yavaş yavaş bazen şey görüyorum. Ya bırak beni Ruşen konuşacağım falan gibi hani <gülüyor> muhalefet falan söz konusu olduğunda gördüm. Böyle hani ilgiyle ekrana baktım. Yani bir tepkin ya da şeyin yok değil ama bunu da bir kişiselleştirmeyle söylemiyorsun. Yani kanıtlarım var bir de senin söyleyiş tarzında hoşuma gidiyor. Ben gülmekten katılmıştım bir satır arası. Sanırım bir gündeki bir röportajın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan yumruklu saldırı üzerine konuşuyorsunuz. Sen diyorsun ki Saat Park'ta her bölümün sonunda ölen bir karakter var ya Kılıçdaroğlu olduğu gibi diyorsun. Ben tabii bir şey okurken gülmekten <gülüyor> patladım. ya <Yani> Kenny <gülüyor> örneği ya da hani C.P. için alkolsüz bira gibi diyorsun falan. Yani o <gülüyor> tanımlarına da bayılıyorum, kızgınlığını anlıyorum, ifadeni anlıyorum. Ama o örneklerle anlatman da çok hoşuma gidiyor tabii ki. yani Hani böyle insanların sırdaşı olan insanlar vardır. E i̇nsan da öyle bir ifade uyandırıyorsun bence.
1: İyi yani mesleki açıdan iyi artık hani çok ıı, klasik anlamda yapmıyorsak bunun için de teşekkür ederim. Tabii bu biraz da hani o podcastlerdeki kısmı e, Milgün'de de var bende de var. Yani biraz da tecrübeyle e, karşıdaki insanı da rahatlatmak gerekiyor. Çünkü e, orada özellikle mesela demin önleyene verdiğim Nereden Başlasam serisinde hani bazı konuklarımız medyada çok fazla yer almayan e, böyle kayıtlara çok fazla katılmayan insanlar oluyor. Onları bir ekstradan rahatlatmak gerekiyor. Hani o, onu Yine itiraf edeyim ki biraz da profesyonelce yapıyoruz, biraz da e, bilinçli olarak yapıyoruz o havayı vermeye ama merakım da hakikaten ciddi. Bir gün de benim gibi birisi, biraz ilgi alanları dağınık birisi ve aslında cahil bir imajı falan yok elbette ama imajının da ötesinde çok okuyan birisi. Böyle bir şeyler okuyoruz, okuyoruz, merak ediyoruz, ona göre konuk seçiyoruz, öyle olunca da daha iyi oluyor.
0: İki serinizi de, ilk sayfasını da çok seviyorum. Seviyordum diyeyim artık ama tekrar tekrar dinlediğim bölümleri oluyor. Geri gidiyorum. Hani senin iş için artık ben kitap okumayayım ya isyanını da anladım. <gülüyor> Aslında bir taraftan o da var. Yani biz şimdi böyle karışık konuşuyor gibi olalım ama olmayalım da bir taraftan şunu da söyleyeyim. Ee, şimdi Hayat Dergisi'nde uzanların bir de o dönem. Sen böyle bir e, magazin gazetesine giriyorsun. Dil biliyorsun. Evet. Sana çeşitli ben de o dönemden geçtim. Senden kaç? Yaş farkımız kadar neredeyse sonrasında geçtim ben de. Ben de tam 17 yaşında başladım ve bana da benzer işler verdiler. Fotoğraf veriyorlar ben metin yazıyorum. Yani resmen öyle başladım. Sen ...öyle başlamışsın. Tam
1: aynı şey. evet.
0: Ama tabii seninki daha da enteresan karakterler... ...daha uçuk karakterlerin daha fazla olduğu bir dönem. Onun için ben e, yalan yılları e, Storytel'den dinlemiştim. Hatırlıyor musun bilmiyorum. Sana böyle büyük bir heyecanla telefonunu bir yerlerden evet. bulup... ...böyle bir <gülüyor> telefon etmiştim. Çünkü Çok iyi hatırladım. Yani benim için... O kadar komikti ki aynı dönemi yaşamışım gibi yani böyle başka şekillerde sonra senin yeni günden var nokta var. Hem de bu dergilerin efsanevi olduğu ve çok şey değiştirdiği evet. büyük yazarlarının olduğu dönemler yani büyük yazar derken entelektüel birikimli bir şey yapmak isteyen vicdanlı insanlar ve farklı fraksiyonlardan insanlar aslında. Yani cumhuriyet var milliyet var muhabirlik editörlük köşe yazarlığı var. Mizah dergilerinde takma isimlerle yazılar yazmışsın mesela <gülüyor> değil mi?
1: <gülüyor> mesela hani y- Yalan Yıllar ve Acemi Eğitimi de sonuçta onlar roman <gülüyor> ve <gülüyor> içinde yazılan şeylerin %90'ı kurgu. Ama hani gerçekler de var, bir takım gerçek isimler de var. Neyin tam kurgu, neyin tam gerçek olduğunu da olarak söylemiyoruz ki tam oyun bozulmasın diye. Yani zaman zaman ya bu kurgu kurgu ben öyle bir şey yapmadım demek de istiyorum çünkü... Yani şimdi senin saydığın ve saymadığın az önce bir sürü çalıştığım yer var ama yani yalan yıllarda yaptım deyip de yapmadığım işler de var. Hatta bir tanesini de söyleyeyim artık. Porno dergide çalışmadım ve porno dergi çıkarmadım. yani O tamamen %100 kurgu bir şey. Çünkü zaman zaman üzerime kaldığını da görüyorum. Yani kızınca pornocu diyenler falan <gülüyor> oluyor. O tamamen bir hikayeydi yani olabilir de hayat ne bileyim şimdi hani <gülüyor> sana demin anlattım ya tesadüfleri yani hayatım beni oraya götürme ihtimali çok düşüktü ama hiç kimsenin de dünyaya hani ben pornoca olacağım diye geldiğini işte 18 yaşında hedefime doğru ilerlemeliyim, iyi bir pornocu <gülüyor> olmalıyım filan. Yani hayatın seni sürüklediği yerler. Bilemezsin seni nereye sürüklediğini. Ee,
0: bak pornodan çok Kenan Evren'e ben Paşa'yı çok seviyorum diye zehirli reçel mi götürmüştü, börek mi götürmüştü? Öyle bir kadın karakter vardı en çok onu merak etmiştim onu da söyleyeyim. Sen gerçek mi, şey mi söyleme o zaman. Yani
1: şöyle hmm. Kenan Evren'in meşhur bir gazeteciler cemiyeti ziyareti vardır. Hı hı. ondan sonra ben de o zaman muhabirdim ama yeni kalını ben bir itirafta bulundum daha fazlasını bulamıyorum ama aslında yani o kitap şudur özünde hakikaten çok çok büyük kısmı yani zannedilenden daha fazlası kurgudur şundan dolayı gerçek zannediliyor mesela Çin'de bir günce baslıyorum Ruşenliyorum, Bağnu güven işte oradan Candinler böyle bilinen tanınmış gazeteciler birlikte işte yaptığın işleri anlatıyorum yani. Herkesin aa diyor bu hakikaten böyle gazeteciler var. Beraber çalıştı. Meğerse böyleler gerçek. Aslında o bir tür bir efekt yani. Oradaki kurguyu gerçekmiş gibi göstermek üzere kullanılmış bir efekt. Acemi eğitimi daha ailemi, çocukluğumu, büyüme hikayemi falan anlattığım bir şey. Ondan sonra gazeteci oluyorum ve yalan yılları anlatıyorum. Ama aslında konsept olarak şöyle bir fark var aralarında. Acemi eğitimde gerçekten bir roman olsun bir hikaye anlatayım, eyleyeyim. Bunu da işte böyle çok hafif bir otobiyografik havaya sokarak gerçeklik atmosferi yaratmaya çalışayım da oyun olsun falan diye düşündüğüm bir şey. Yani aslında Rıçkın ve Ağlak hı hı. mesela. Bir gün de çok uzun söyleşi yaptığımız bir nehir söyleşi kitabı. Mesela orada şeyleri anlatıyorum. İçinden geçtiğim çevreleri, hem siyasi olarak hem medyanın içindeki hem kültürel olarak onlara yönelik gözlemlerimi eleştirilerimi eleştirileri mi filan ama çok e, en özel hayat noktasında en bireysel dokuya giremiyorum. Çünkü o zaman bir iş dedikoduya dönüşüyor. İkincisi de insanlar da şöyle bir bende de aslında okur olduğum zaman izleyici olduğum zaman bende de var. Vay be ona ne güzel çakmış buna ne güzel geçirmiş filan olayları bu gözle görmek. Onun için... E, Gerçek hayattaki şeyleri böyle e, ana hatlarıyla anlatıp da çok özeline e, giremiyorum. O kitapta da öyle bir günün bir kitabı için yaptığımız uzun söyleşi vardır. Benim işte e, bu söyleşi öncesinde okuduğunu anladığım, bende yapılmış bazı röportajlar da gün anlatamıyorum ama e, insani açıdan da anlatmak istediğim bazı şeyler var. Yani benim medyada gördüğüm daha... Tanım doğruysa entelektüel çevrelerde gördüğüm, yazarların arasında gördüğüm, Türkiye solunda gördüğüm bir takım gündelik ilişki kodları, zaman içinde yaşanan değişim, bunun yarattığı dramlar filan. Bunları da anlatmak istiyorum çünkü e, özel dönemlerde e, özel şeylere tanık olduğumu düşünüyorum ama bunları gerçek isimlerle, gerçek hayatta anlatamayınca onu yalan yıllara taşımak istedim. Yani acemi eğitimi gibi ya hikaye olsun, eğlenceli olsun diye değil. Işte hem gözlemlerimi hem belli çevrelere yönelik eleştirilerimi işte belli siyasal duruşlara yönelik eleştirilerimi anlatmak istedim. Onun için o biraz daha mesleğin içinden olan insanların ya da işte belli bir siyasal tarafta duran insanların ayrıntılarına daha hakim olabilecekleri bir kitap olarak kaldı. Mesela ben isim veriyorum tabii de. Yani isim verilecek yer var, verilmeyecek yer var. Şöyle bir şeyde isim veriyorum. Ya siz İslami kesimin yazarları, işte 30 sene önce şöyle şöyle demokrasi sevdalısı cümleler kuruyordunuz. 20 yıl önce şuraya geldiniz, bakın bugün nereye geldiniz dediğin zaman burada isim verebilirsin. Senin o köşe yazın öyleydi de bak bugün nasıl bir lafta çıktın çıktı ama mesela... <gülüyor> Yalan yıllarda anlattığım bir şey var. Bu çok ciddi bir gösterme. Yani özel bir dille anlatmaya çalıştım. Şimdi muhabirlik yıllarında e, sen de bilirsin böyle genel haberlere gittiğin zaman her yerden işte merkez medyadan da eski merkez medyadan, sol medyadan, e, İslami medyadan, ulkucu medyadan her yerden 50 tane muhabir bir yere toplanırsın. Mesela hani bildiğim isimler var ki o yıllardan. Hani Kılıçlı kıyafeti son derece gariban ya hani işte böyle şeyleri anlatması falan bir insanın bana şey gibi gelir, yoksulluğun en çok belli eden şeyleri ayakkabıları gibidir filan gelir. Ve yani, e, o zaman yazık ya bu çocuklar yoksul bak e, filan diye e, düşündüğüm bir takım İslami kesimden gelen yazarlarına, şimdi kılık kıyafetlerine, televizyonda görünce ayakkabılarına filan e, bakınca hani e, sırf o e, üzerlerindeki aksesuarlardan bile Türkiye'nin 30 yıllık tarihinden bir şeyler çıkarabiliyorsun. Ama mesela bunu ismen yazamazsın işte. Ya diyelim işte Ahmet, Mehmet ya senle bilmem ne haberlerini beraber izlemedik mi? O zaman hani otobüs paran yoktu, ayakkabın yırtıktı. Ee, i̇şte şimdi bilinenlerden tatil fotoğrafı paylaşıyorsun. Mesela bu hiçbir zaman denmez. Yani en kızdığım insan olsa da e, yazdıklarını okurken, televizyonda söylediklerini dinlerken ki artık dinlemiyorum ve okumuyorum da. O da başka bir şey ama hani dedirdiğim insan bile olsa... Bu söylenmez işte anılarla ilgili söyleyeceğim. Bir şeyi ayırmaya çok net özen gösterim. Ben bunu bu adamın arkadaşı olduğu için mi ya da bu kadının arkadaşı olduğum için mi biliyorum yoksa belli bir ortamda belli bir gözlem yapma belli bir tanıklık yapma fırsatı bulduğum için mi biliyorum? Yani diyelim ki haber merkezinin ortasında bir şey patladı sen de kenardan gördün. Bu başka bir şey. Birisinin sana arkadaşın olduğu için bir şey anlatmış olması sohbet sırasında başka bir şey. Ne kadar kızmış olursam olayım, bir olayda ne kadar haksız görüyor olursam olayım bir insanın bana arkadaş olduğum için anlattığı bir şeyi ben gidip başka yere taşımam. Çok sevdiğimiz, abi dediğimiz birinin mesela birine çok kızdığı için 25 sene sonra yazdığı bir kitapta kendisine gelip sır olarak paylaşılmış bir çok özel ilişkisini yazdığını gördüğümde hani zaten yıllar içinde abimiz Liberalliğin suyunu kaçırdıkça notları düşürüyordum. Bir 20 puan daha tek bir cümlede kırmıştım anı kitabında. Yani o işin de kendince bir etiği var. Yani şöyle diyeyim hatta dedikodunun bile bir etiği var.
0: Tabii tabii çok da güzel ifade ettin onu.
1: Aslında yalan yıllar bir anlamda da iç dökme oldu. Yani bakın şunları görüyorum anlatamıyorum. Çünkü eğlence dedikodusu yapan ama böyle habis dedikodu yapmaktan da kaçınan birisi özel hayatta bile anlatamadım. Bazı şeyleri orada anlatmış oldun. Yani orada bir intihar eden Vejdi abi hikayesi
2: hmm, hmm, evet.
1: vardır. Yani işte sol çevrelerde geçen 12 Eylül'den sonra işte yayın evlerinde, ansiklopedilerde falan çalışan ama bir tanesi ailenin esnaflık işini yürütmüş. Bir evli çift var. İlişkiler değişiyor. Daha cinsel özgürlük yani o sert siyasal çatışma ortamından biraz daha cinsel özgürlüğün ve özel ilişkilerin tartışıldığı, sorgulandığı değiştiği döneme Geçiliyor ee, Ve işte Vecdi abi eşi ve eşinin daha sonra ilişki kurduğu insan ve Vecdi abinin ilişki kurduğu insan arasında bir takım gerilimler yaşanıyor. Mesela bu gerçekten benim belli bir dönemde belli bir yerde olarak herkesin belki o kadar iyi gözlemleyemeyeceği bir şeydi. Ve bunu bir şekilde anlatmak istiyordum ama bunu gerçek hayattaki versiyonları anlatsan çok çirkin bir dedikodu olacak. Yani onu hakikaten şimdi telefonu kapattıktan sonra ekimlerde nelerdi diye sorsan sana da anlatmam. Bir arkadaşımsın ama hani bu anlatılacak şeyler değil. başka kitaplarda olayın daha genel ana hatlarını, kavramsal boyutlarını anlatıp yalan yıllarda da onu biraz da ete kemiğe büründürmek işte hani 3 yıl önce silahlı mücadeleyle devrim yapacağız derken 3 yıl sonra Kadın erkek ilişkilerini neredeyse bir cinsel devrim düzeyinde değiştirmenin çabasına girişen insanların yaşadığı ve kağıt üzerinde bir gelişme gibi görünen ama insanların hayatlarına girdiği zaman hakikaten çok ağır gelen, taşıyamadıklar yani çünkü çok taşıyamayan insan gördüm o dönemde. intihar edeni, girişip de hayatta kalanı, kendini alkole vuranı, çok ağır bir yalnızlığa geçeni, Bunlardan sıyırmak için ne bileyim bir ölçüde belki sosyopatlaşan falan. Ha yani bu süreçten sağlam sağlıklı çıkanlar da oldu ama böyle o değişimi yaşayan insanlar aslında gündelik ilişkilerin daha özgürleşmesi açısından arkadan gelen kuşakların önünü açtılar fakat kendilerini cidden çok ağır geçirdiler. Mesela bu anlatmak istediğim bir şeydi. Şimdi biraz uzattım belki mevzuyu ama Yok Demek ben çok hissettim. <gülüyor> <gülüyor> e,
0: bütün hemen hemen senin yazdıklarını çok önce okumuşum. Yani ilk çıktığı zamanlar falan okuduğum için bir kısmı da annemin evinde falan. Böyle e, hani şok okumalar yapmaya çalıştım seninle şimdi konuşmadan önce. Yalan yılları da tekrar dinledim. Ben de basılısı yoktu diye. O yılları düşününce yalan yıllar onun çok güzel bir hissini, belgesini vermiş gibi geldik. Acemi eğitimi de bence çok. Gır, gır bir kitap ya. Yani ben onu böyle ya dün bile başına falan yeniden bakayım dedim. Yani o kadar güldüm ki bırakamayacağım diye kitabı bıraktım. Hani çünkü çalışmam gerekiyor. Yani o kadar severek e, baktım.
1: Benim de en sevdiğim odur yani.
0: Ben çok Zaten seviyorum. hepsini
1: sevmem kitaplarımın. Evet biliyorum. <gülüyor> ee, yani şimdi hepsini sevmiyorum artık. Ama e, işlerinde bir tane en sevdiğim varsa herhalde biraz da şeyden... E, yani çocukluk aile arasında, arkadaşlar arasında geçiyor. Demin ilk başta anlattığım o kalabalık ev giren çıkan çok değişik çevrelerden kişilerle kurulan ilişkiler, onların maceraları, senin çocuk olarak onları gözlemlemen, eğlenmen, hmm. bazen korkman falan. hani Belki onları anlattığı için tabii insana çocukluk anıları her zaman çok cazip geliyor. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bu da şımarıkça bir laf oldu. Benim gibi iyi koşullarda şanslı bir çocuk geçirdiğini düşünenler için çocukluk anıları her zaman zevkli oluyor yani
0: bir de internet dolunay cemaat. Şimdi orada bambaşka bir şey var. Sen bu Gülen cemaatinin nereden nereye gittiğini orada çok net yazmışsın. Zaten de orada da diyorsun ki hani senelerce sızdı sızdı haberimiz yoktu denildi ama çok net bu kitapları şunları bunları okusaydınız ki ben okudum alın burada bütün açık kaynaklarla yazdım. Böyle bir şey vardı diye de yazdın. 1997 o kitabın çıkışı ve bu konuyla ilgili çok şahane bir röportaj okumak isteyenler Edward Danzikya'nın Ağustos'taki e, Can Kuzanoğlu söyleşisini okuyabilirler. Ruşen Çakır'la da bir sessiz söyleşi yaptılar bu konuda. İkisi de çok güzel röportajlar. Ama bu internet dolanay cemaati aslında senin Yazma nedenin benim çok hoşuma gidiyor. Bugün de aynı damarı görüyorum ben. Böyle bir modern, orta halli ve arayışta olan insanın pek çok konuya saldırması <gülüyor> yani diye benim ifade edebileceğim. Ama o arayıştayken cemaatler olur, akımlar olur. Onlara girme hikayesinden aslında sen o hikayeye bakmışsın değil mi? O evet. benim çok ilgimi çekti.
1: Yani işte onu New Age kültürü ya da Yeni Çağ kültürü deniyor. Modernliği tüketen insan, yani her şeyi <gülüyor> tüketiyoruz Çok yani. güzel. Evet. ve hani postmodernizm diye bir şeyden bahsediyoruz. İşte onun biraz daha insanların anlam arayış dünyasına yansıması. Yani mesela dinler, inançlar, geleneksel klasik halleriyle artık modernizmin bile belli bir aşamasında kalmış durumda insanlar için. İşte belli siyasal inançlar belli ideolojiler modernizm döneminde kalmış bir şeylere inanmak istiyor bağlanmak istiyor hayatına bir anlam katmak istiyor ama eski modernizm döneminden kalmış o daha rasyonel haliyle o dönemin üslubuyla tarzıyla olmasın istiyor böyle biraz daha tam metafizik diyemeyeceğiz ama işte yer yer metafizikle gündelik hayattaki somut ihtiyaçların birleşmesine yol açan şey o kitabı yazdığım dönemde daha örnek olarak kullandığım şeyler tabi e, irrasyonaliteye daha yakın e, olacak belli inançlar, Türkiye'ye de gelmeye başlamış olan bunların örneklerini ben batıdan alarak Türkiye'ye e, uyarlıyorum işte UFO'cu gruplar e, Mevlana'yı, UFO'ları Atatürk'ü birleştirmeye e, çalışanlar çünkü her şeyde Türkiye'nin kodları içinde oluyor ya işte o 19'cular gibi e, gruplardı şimdi bu anlam arayışı mesela şimdi bu konularda çalışıyor olsam biraz başka şeylerle de birleşti. Çünkü insanlar hani bir yandan bunların yaparken şeyhler arıyorlar, gurular arıyorlar, peşinden gidilecek liderler arıyorlar ama bunlar bizim bildiğimiz siyasal liderler falan olmuyor ya.
0: Evet.
1: Yani i̇şte o eski gurulara, new age inanç gruplarına falan böyle yavaş yavaş şeyler rakip olmaya başladı. Diyetisyenler, beslenme uzmanları, e, spor uzmanları, yaşam koçluğu, kişisel gelişimciler yani hani e, anlamı gene falda, büyüde, ufoda filan arayanlar da var. Bazen onları da birleştiriyorlar ama böyle daha yeni gruplar, liderler, hani daha seküler tarikat önderleri filan bana şey gibi geliyor. Yaşam koçları, kişisel gelişimciler, diyetisyenler yani nasıl daha sağlıklı oluruz, nasıl daha uzun yaşarız. falan insanlar bunu bayağı bir anlam
0: hmm çatışmalarına şey, filan yani.
1: dönüştürebiliyorlar yani baya böyle işte intermittent fastingciyle başka bir diyet yapanlar birbirlerine e, girebiliyor filan işte günde 3 defa yemek mi yenir, yok oradan bilmem ne aldım filan gibi ya da geriye bakmadan ileri gidemeyiz diyen yaşam koçlarının takipçileriyle asla geriye bakma diyendiler filan hani bunları Çok marjinal geliyor olabilir kulağı ama metropol hayatının bazı kesimlerinde görüyor olabiliriz. Bunlar genellikle işte daha kitleselleşecek olan şeyleri daha önceden yaşayan insanlar. İşte bunun için de zaten metropol kelimesini kullanmak boşa değil. Önce modernliği tüketip bitirmiş olmak lazım. Modernliği tüketip bitirmiş olanlar da tabii ağırlıkla belli eğitim imkanlarını, kültür imkanlarını filan birden fazla kuşaktır. Sürdürmekte olan insanlar işte metropollerin daha burjuvaları, orta sınıfı, orta üst sınıfı.
0: Kadın erkek peki Türkiye'de mesela arayışta olan biraz daha kadın gruplar gibi geliyor. Hep yani hani şey manasında söylemiyorum. Hani New Age bir şeyi aramıyorsa da tiyatroya giderek edebiyata bakarak ya da neler oluyor bitiyor bakanlar daha çok kadın gibi geldiği için bana söylüyorum.
1: Evet yani bunu sen ifade etmesen ben ifade etmekle zorlanabilirdim. Deme lazım? Diyerek yani çünkü <gülüyor> e, New HD de öyle aslında hani daha senin söylediğin başka bir şey daha doğrusu yani işin başka bir yüzü orada da kadınların çok ciddi ağırlığı var. O başka bir şey dediğinde hani seminer izleyen, hmm. konferanslara giden, kitap okuyan, sergileri ziyaret eden, işte sanat olaylarını takip eden, kendini geliştirmeye çalışan ikinci üniversiteye ikinci eğitimi almaya çalışan insanlar için de benim de gözlemlediğim kadınların çok ciddi ağırlığı var. Bu da erkeklere dert olsun ne diyeyim yani.
0: <gülüyor> Dönüştürücü öyle. Ama işte bu bir, Türkiye'deki cemaatler gözünde bakınca hep çok erkek geliyor bana. Onların kadınların oradaki rolünü falan merak ediyorum ama o başka bir konulara girer. Tabii, o başka yani,
1: Tabi cemaati çok farklı anlamlarla kullanılır. Mesela Petullah Gülen cemaati hani ablalık kurumu mecburen olmuş ama hani sonuçta bir erkek yapısı bizim bildiğimiz hı hı. tarikatlar, İslami cemaatler falan işte bazılarında kadınların rolü yarım adım daha önce, bazılarında iki adım daha geride ama onlar o anlamda genelde erkek cemaat. Ama hani bizim genel sosyolojide kullandığımız anlamıyla cemaate bakarsak 21. yüzyılın Türkiye'sinde de dünyasında da kadın cemaatleri çok yaygın ve çok güçlü. Yani kendimizi kültürel anlamda geliştirelim çabasının oluşturduğu cemaatlerde e, kadınlar için hakikaten bir gurur vesilesi ki benim de gözden dediğim çok ciddi kadınların ağırlığı var. Kadınlar onu yaparken erkekler ne yapıyor dersen tabii sıfır bilen yani onlar da böyle şeylere hiç katılmıyor diyemeyeceğim ama herhalde onlar daha çok e, sportif izlemelerde ya da işte o anlamı e, taraftarlığa vermekte başka bir şeye vermekte meşguller. Bilmiyorum yani tabii bu demek değil şimdi ben her şeyden de bir yandan tedirgin oluyorum cinsiyetçilik yaptı denecek diye tabii bu demek değil ki kadınların sporda rolü yok orada da daha fazla ilgi göstermelerini sevinçle gözlemliyoruz falan demek zorundayım <gülüyor> çünkü tabii biraz da insanın da çevresine bağlı herkes her konuda linç potansiyeli arz etmez yani ne bileyim ben şimdi bir muhafazakar esnaf olsam bu kurduğum cümlelerden ürkmem ama bizim çevrelerde olunca her an Terlik gelebilir onun için.
0: <gülüyor> Peki sana bir şey soracağım. Bu kadar farklı iş yaptın. Üniversite hocalığını da Bilgi Üniversitesi'nde yaptın. Ee, çok sevdiğini söyledin. Yayıncılık var. Gazetecilik, televizyonculuk yazarlığı da yan yana koyalım. En sevdiğin hangisi?
1: Ee, bunun cevabı zor. Yani zaman zaman çok zevk almıştım diye hatırladığım iki şey. Ee, üniversitedeki bazı dersler. Ve genç bir muhabir olarak ortalıkta gezinmek. <gülüyor> ee, yani genelde şimdi hani böyle kurumsal bildiğimiz klasik gazete, televizyon, dergi işinden 2013 yılında MTV'den ayrıldıktan sonra en uzun süren işim 12 sene ben bile inanamıyorum nasıl geldim 12 sene çalıştığımı. Sonra da aslında çok çeşitli şekillerde işte demin söylediğim e, dijital klasyon, gain'de çalıştım. arada benzer işlerim olduktan aslında şaka maka, 40 yıldır karnımı doyuran beni zengin etmeyen ama o konuda da biraz şanslıydım. Yani her zaman benzer işleri yaptığım insanlara göre, işte ortalamın üzerinde kazandığımı bu da yanlış camaş söyleyebilirim. 40 yıl karnımı doyurdu, istediğim her şeyi yedim, zengin olmadım ama maddi sıkıntıda çekmedim. Aslında belki hani e, her şey bir yana bir gazetecilik mesleğine böyle vefa borcum olmaz lazım. Gazetecilik derken işte yani genel medya yayıncılığı, televizyonculuk şu bu.
0: Hı hı. Bu iletişim yayınları mesaim var ciddi ciddi. Sen bayağı e, yayın evinde kitap değerlendiren, bunu basalım diyen, bütün hepsini baştan sona okuyan bir insansın değil mi o dönem?
1: Evet yani aslında o da iletişim yayınlarının kuruluş döneminde hem ansiklopediler hem dergiler hem kitaplar çıkaracak bir yerdi. İşte or- orada gazetecilik yaptık. Yani işte sen de yeni günden bir dönemin Popüler haber dergilerinden biriydi. Yani ben orada muhabirlik, gazetecilik yapıyordum. Onun öncesinde bir ekonomi bülteni vardı orada. Benim böyle hayatımda 3 posta ekonomi gazeteciliği yapmışlığım var. Mesela bu onlardan biriydi. <gülüyor> ben orada çalışıyorum. Yani orada gazetecilik yaptım. Ve işte oradaki insanlar, arkadaşlarım, dostlarım, e, aynı siyasi doğrultuda olduğum insanlar değil. E, Bunu vurgulanmasını herhalde onlar da ister. Ben de isterim. Yani işte orada. İletişimleyenler deyince birikimciler ve birikimcilik geliyor akla. Birikimcilerin birçoğu arkadaşımdır. Ona ben birikimci değilim, hiç olmadım. Ha? Ama işte onlarla aynı kurumda çalışmaktan gelen dostluğumuz, arkadaşlığımız vardı. Ben bizim Milliyet Dergi grubunda çalışırken çıkardığımız bir dergide Uzan ailesini kapak yaptığımız için birkaç arkadaşımız işten atılmıştı. Biz de bunun üzerine topluca istifa etmiştik. O arada hayatımda birçok şeyde değişiyordu ya ben gazeteciliği hani şu bildiğimiz anlamıyla bıraksam mı dedim. O arada iletişim yayınlarında da ya biz de Türkçe edebiyat editörü arıyoruz. Gel sen yap dediler. Tabi ben bu arada tam gazetede burada kalmış oldum. Bir yandan dergilerle bağlantım devam etti. TRT'de programa başladım. Yani o hayal gerçekleşmedi ama iletişim yayınlarında da kitap editörlüğü yapmaya başladım ki yani e, Hala da değilim. Bu konuda çok e, iddialı olacak bir yok. Yalnızca çocukluktan itibaren edebiyat okuru olmanın dışında şöyle bir yoğunluk dönemi vardı. Işte. Senin demin söylediğin işte tam şey yıllar, Orhan Pamuk'un yeni hayatı çıkardığı yıllar ve böyle kitap fuarında içinde satış fişiyle kitap poşetlerinin hazır yığıldığı hani Ramazan'da pide satar gibi fırında şık şık şık kitabının gittiği zamanlar şık e, Burada iki faktör var yani bir yazarlık e, yalnızca Orhan değil o dönemde popüler olmuş başka isimler üzerinden e, insanları daha cazip bir iş daha e, kovalanması gereken bir hayal gibi gelmeye başlamıştı. Bu bir e, neresi Orhan Pamuk'un yayınevi galiba en iyisi ve çok fazla dosya geliyordu. Ama hakikaten çok fazla dosya geliyordu. Senin gene demin söylediğin bir daha mecburen kitap okumayacağım, iş icabı kitap okumayacağım şeyi var ya onu da hala başaramadım. Ama işte onun te- temellerini atan süreç sürekli böyle masanın üzerine dosya yığılıyor. O zaman da henüz dijital kopyalar falan yok. Basılı kopyalar geliyor böyle kağıt yığınları halinde. Normalde yani çoğu editöründe öyle yaptığını o zaman da biliyordum. Şimdi de biliyorum. İkinci sayfasından anlıyorsun ki o kitabın yayınlanma ihtimali yok ve bunu da söyleyebilirsin ama kendime şöyle bir mantık koymuştum o zaman. Hayatta her işimi zorlaştıracağım. Ya, ya işte bu insan bu kitabı yazmak için bir yılını harcamış, iki yılını harcamış, belki işini bırakmış, belki çevresiyle bozuşmuş falan bu kadar emek vermiş. Üç yüz sayfa, dört yüz sayfa yazmış. Bunu okumak benim ne kadar alır, bir gecemi alır? İkinci sayfadan bu kitabı basma ihtimalimiz olmadığını anlamama rağmen Yine de bu ahlaki bir şey yani sonuna kadar şu insanın bir yıllık iki yıllık emeğini okuyayım diye. Bu da benim hayatımı çok zorlaştırdı. Yani çok fazla kötü kitabı okudum. Yüzlerce gerçekten yüzlerce dosya içinde orada yalnızca bir tanesini bitirmedim. Ve o bitirmediğimi de söyledim yani. ben bunun dışında işte İhsan Roktayanlar'ın ilk kitabı, Ece Temelkur'un ilk kitabı, Elif Şafan'ın ilk kitabı, Sezgin Kaymaz'ın ilk kitabı. Böyle isim isim örnek vermek istemiyorum unutuldu falan ama vermiştim yani.
0: Peki efsanevi okudukça o dönem mi? Çok daha sonra mı Can? Yani televizyonda aynı dönem, aynı dönem değil mi? Çok güzel aynı bir program. Dönem. Herkesin seni andığı da bir program okudukça televizyonda. Yani çok insan seni o oradan da, da tanımış değil mi?
1: Dört küsür seni yani beş yayın dönemi sürdü. Uf yani. CNN kurulurken işte TRT'den CNN'e geçtim. O kaldı. O da güzel bir deneyim ben toparlayayım Nilay, sen
0: Yok, <gülüyor> <gülüyor> Hayır, tamam giriyorum araya. Yani Can Kozonoğlu'nu bulmuşken tabii ki çok şey sormak istiyorum. Az da konuşan bir insan, ne bileyim işte Bilgi Üniversitesi'nde olaylar çıkmasaydı e, pornografinin sosyolojisi dersi verecek miydi? Kriminolojiye ilgisi, doğru söyleyebildim <gülüyor> mi bilmiyorum, nereden geliyor? Adana Demir Spor'la ilişkisi bugün niye daha uzak duruyor? Niye futboldan çok konuşmak istemiyor ama her zaman bir Fenerbahçe'de gibi gibi bütün bunlardan konuşmak istiyorum o meslekler o mesleklerin nasıl olunuru e, tabii ki onu bulmuşken bir de şu tarafı da var e, Türkiye'yi anlamaya çalışıyoruz hepimiz dünyayı anlamaya çalışıyoruz e, e, yani can gibi bu dünyayı güzel anlamaya çalışan bakan ve tarafsız ya da tarafı daha insani bir taraf olan bir insanı görmüşüz bugüne kadar ona da sormak istiyorum ama bitirmekte Can diyor ki artık benim öğrencilerimin <gülüyor> ama... ilgisi asla bu kadar uzun kalmazdı milleti delirtmeyelim diyor yoksa
1: ama ben de araya gireyim bir, bir konuda tabii,
0: tabii gir tabii istediğin ee, konuda
1: hayatta hiç tarafsız olmadım
0: Aa, güzel, güzel. <gülüyor> Bunu
1: e, hatta şöyle iddialı bir şekilde ifade edeyim. Tarafsızlık batağına hiç düşmedim. E, <gülüyor> olaylara mesafeli bakmak, e, <gülüyor> evet. hem gazetecilikte hem işte hani sosyoloji denirse e, sosyolog olarak yazmaya, söylemeye çalıştık. Biraz mesafeli, biraz daha objektif bakmaya çalışmak başka bir şey. Tarafsız olmak başka bir şey. E, yani adımın birlikte anılmasından hoşlandığım, iki şeyi söyledin. Adanalı olmamı, Fenerbahçeli olmamı. Bir de ben sosyalistim. E, bu saatten sonra da yani bir buçuk saatte defalarca dedim ki insan değişiyor, sürekli değişiyorsun, insan değişiyor, hayat değişiyor, değişiyorsun. Bu saatten sonra değişeceğini de zannetmiyorum. E, hiç tarafsız birisi değilim. Hatta e, yani internette her gün e, özellikle YouTube'da yarım saat, bir saat muhalif yorum yaptıktan sonra biz tarafsız haberciyiz diyorum <gülüyor> ki ki e, biz gazeteyiz haberciyiz diyen yani, çok sevgili hakikaten tek bir kişiyi kastetmiyorum şu anda yani, sıf şu anda gözümün önünden 5 kişi geçti. Ee, arkadaşlarıma da e, sen hatırlamıyorsun dedim ama Yüzlerine karşı yaptırıyorum kendilerini.
0: <gülüyor> Hakikaten ben böyle tarafsız dediğim an senin son röportajlarından birini bile hatırladım. Böyle seçim öncesinde konuşuyorsun sen. Yani tarafsız değilim. Şu taraftan konuştuğumu da söylüyorum Tabii. diye de söylüyorsun. Ee, çok da haklısın. Tabii ki yani insan ve vicdanın tarafından olmak diye ben onu çeviriyorum. Şöyle bir nasıl olunur diye soracağım. Genel olarak sen yaptığın işlerden söyle. İkincisi de şimdi bu ülkede nasıl daha iyi oluruz ama bunu sen Bugünkü e, durumu da biraz tanımlayarak belki bize yanıtlayabilirsin.
1: Kaç tane iş saydık. Bunu samimiyetle söylüyorum. Gereksiz falan değil. Hiçbir işte ben oldum demedim. Tam olduğumu da düşünmüyorum. Ha, ama hiçbir işi de çok kötü yaptığımı düşünmedim. Zaten kötü yapacağım işte durmayı da kendime getirmezdim. Yani bütün bunlardan dönüyoruz dönüyoruz. E, ta 50 küsur yıl önce çocukken verilen nasihata evladım oku, çok e, iyi oku yani e, benim yaptığım her işte senin saydığın yani, gazetecilikte televizyonculukta üniversitede ders vermekte sosyolog kimliğiyle yaptıklarında eski dönem yayıncılıkta yeni dönem dijital yayıncılıkta aslında, e, hepsinde belki teker teker farklı özellikler gerektiriyor ama e, yani okumaktan gelen bir Birikimin faydasını hepsinde görüyorsunuz. Hayatta pozisyonunuza bakmak bu annemden öğrendiğim bir şeydir. Hayli girişken falan birisi. Şimdi kötü bir şey olduğu zaman işte hep beraber söyleniriz, möleniriz. Adanalıyız ya biraz ağzımızı da bozuyoruz. Zaten o zamanlar cinsiyetçi söylem eleştirdiği falan da yok Rahat rahat konuşuyoruz ya. Ondan sonra annem derdik, oğlum yeter söylendi. Şimdi bakalım olabilirse bir çözüm bulalım falan. Hmm. Bizim ya anne olur mu? Aman bunun çözümü ne olacak dediğimiz şeylerin hepsini annem denerdi. Yarısını çözebilirdi, yarısını çözemezdi. Bu konuda annem gibi olamadı. Fakat çözemediğimiz zaman annem derdik, oğlum bir muhasebe yapalım, bir ders çıkaralım. İşte hayatta bunu yapmaya çalıştım. Yani yaşanan her şeyde sonrasında ya ne oldu? Yani çok böyle... Özel hayatla ilgili bir olayda da bir güncelik hayatın ayrıntısıyla ilgili bir şeyde, işte ilgili minör bir olayda da, majör bir olayda da bari bir şey öğrenmiş olayım. Yani hiç istemeden gönülsüz olarak yaptığım şeyde ne bileyim ben hani hiç askerliğin olmayacağı bir dünya istiyorum. Askere gitmek de istemezdim. Eski bedeller e, uzundu diye şimdi abartayım. E, biz iki ay bedelli yapanlardırız hani. Aslında gitmek istemediğim bir yer ve bulunmak istemediğim bir ortamda fakat ne bileyim onu bir şans olarak gördüm yani sonrasında. Böyle değişik bir profilde insanlarla 56 gün aynı ortamı paylaşıp aynı yerde uyumak ne bileyim işte. Bu da bir imkandır. Tabii giden binlerce cana ve insanların çektikleri onca yoksuldan maddi sıkıntıya yanıyoruz ama... Hani şu pandemiye bile şey tarafından bakmaya çalışıyorum zaman zaman. Hani bu da bir deneyim, bu da buradan ne ders çıkarız, ne öğreniriz filan diye. Ee, anneden kalma bir şey. Yani işte böyle baktığınız zaman belki kendiniz de biraz daha esnetebiliyorsunuz.
0: Hı hı. Ya çözüm bulma ya da daha sonra dersini alma.
1: Evet yani işte ben çözüm bulma konusunda iyi değil ama e, ders çıkarma konusunda hı hı. en azından çaba gösteren, annemin tabiriyle hadiselerin muhasebesini e, yapmaya çalışan birisi. Zaten öyle muhasebe yaptığınız zaman belki bir önceki aşamadaki e, eksiğinizi falan da kapatıyorsunuz. Mesela şurada biraz daha girişken olmadığını biliyorsunuz. Yani yapınızda çok yoksa ya da işte o dönemden döneme esniyor. Kitap editörüyken çok e, girişken biri olmanız gerekmiyor. Ama muhabirseniz çok pasif davranarak e, o işi yapmanız imkansız. Mesela ben normal hayatımda yapmayacağım bazı şeyleri muhabirken yapabiliyordum filan gibi yani nasıl oldurun cevabını bilseydim olurdum <gülüyor> ama kendimce olmayı nasıl denediğim bir ilk başta söylediğim üzere belki herkeste olmayacak bir okuma kondisyonuna sahip olmak doğal gelen bir şey senin söylediğin bir merakı korumak ve de hadiselerin muhasebesini yapmak ee, ve yani böyle e, çoğu insan tersini söyler ama hedefim budur ve hedefe yürüyorum falan diye de çok keskin olmamak. Bazen belki hayatın sürüklediği yer sizi sizin koyduğunuz hedeften de daha iyi olabilir. Ya da bunları söylerken işte dediğim gibi genelde işi rast gitmiş bir insan olarak hayatta e, şanslı olmanın şımarıklığıyla konuşuyorum. Yo, yani ama... Bunun payını da her zaman bırakmak isterim.
2: <gülüyor>
1: Nasıl daha iyi oluruz da gelince genel olarak ya da nasıl o gelince bu da gene gıçkın ve ağlan sonunda galiba bir günde konuştuğumuz bir şeydi. Ben sürekli gelişme teorisi daha doğrusu ilerlemecilik teorisine inanan hmm. bir insanım. Hayatta hmm. ve ilerlemecilik teorisi kesintisiz ilerlemecilikle genel ilerlemecilik olarak çok kabaca tanımlarsak bu kadar kaba bir şey değil ama ikiye ayrılıyor. İlerlemede zaman zaman hem Türkiye adına hem dünya adına kesintiler olabilir dünya kısmen Türkiye daha bir kısmen yaşam alanlarının çoğunluğu itibariyle geçici olarak ilerlemesini durdurmuş hatta bunların bazılarını geriye gidiyor olabilir ama hayat geriye gitmez insanlık geriye gitmez uzun vadede böyle olacağını biliyorum ben istediğim gibi olduğunu görür müyüm görmez miyim onu da bilmiyorum ama uzun vadede elbette iyi olacak nasıl iyi oluruz değil nasıl daha hızlı iyi oluruzu Hı hı. düşünmek lazım. Belki ki e, araya daha fazla kuşak gitmesin. Daha fazla kuşağın e, ömründen yıllar ziyan olmasın diye. En genelinde söyleyeceğim bu. daha samutunu siyasal olarak istiyor musun?
0: Evet. Tabii ki. Ne güzel olur.
1: E, şu andaki iktidar giderse daha iyi olur. Yani şeylerden değilim. yerine ne gelirse yani en düsadi de bu. Ha yani yerinin ne gelirse gelsin daha iyi olur da tam diyemiyorum. Çünkü hani işte bir takım Aynı anlayışta olup da bu kadar keskin görünmeyen figürlerin çizeceği doğrultu da Türkiye için gene riskli en azından benim duyduğum yerde duranlar için rahatsız olabilir ama en azından böyle bir değişimin şart olduğunu düşünüyorum ki tabii bunun tek yolu da seçim. Hem samimi düşüncem bu hem de yasal olarak bunu belirtmek <gülüyor> lazım aman bunun tek yolu seçim diye. Ama gerçekten öyle. Bunun da olacağını umuyorum. Yani ayrıntısı da biraz konseptinin dışına çıkacak.
0: Ya şahanesin Can. Çok teşekkür ederim. Yani Rica bu mi? samimi muhabbet için e, sanırım Bıçkın ve Ağlak'ta e, Mirgün'le sevgili dostum. Bu arada onları da sormak isterdim. Ya sizi arayan bunları da aradı. Var ya internette Google'da öyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Cahak Kozaroğlu, Mirgün Cemaz Hayri Kozaroğlu geliyor. Ondan sonra Ruşen Çakır var. Cem Aydın var. Böyle gidiyor. Kanat <gülüyor> Seninle evet. birlikte. E, böyle bir şey. Mirgün'ün dediği gibi sevgili dostum tekrar söyleyeyim. Serin kanlılığını koruyan bir neşe, nezaketini yitirmeyen bir eleştiri, karmaşayı açıklayan bir basitlik, iyimser bir bakış açısı. Değil mi? Sizin o kitabınızın arkasında mı vardı bu? Bir yerinde vardı. Evet. Böyle şey not etmişim evet. zamanında. Seni tanımlayan güzel bir ifade de olmuş bence. Çok güzel. Yani
1: Nira, çok sağ ol. <gülüyor>
0: Şimdi,
1: şu 58 yaşındayım diye biliyorum. 58 yılda aldığım iltifatın Neredeyse yarısı kadar almışımdır. Sağ olun.
0: Ya hayır öyle değil. Ben bu yayınlara zaten sevdiğim insanları davet ediyorum. Bir Ondan sonra da bir konsantre çalışma dönemi geçirince heyecanlı da bir insanım. Bazen böyle abartılı bir sevgi gösteriyormuşum gibi geliyor olabilir dinleyicileri. Çok da iyi anlıyorum. Bir gazeteci olarak hiç de normalde gazetecilik işlerimde çok tercih ettiğim bir şey değil. Ama bu bir sohbet, hayat sohbeti. Podcastlar böyle bir şey. Nasıl olunur da konuk ettiğim Can Kozanoğlu'nu siz de seviyorsunuz biliyorum. Ben de seviyorum. Çok teşekkür ediyorum Can Tekrar.
1: Sen sağ ol Minay.
0: <gülüyor> Çok sağ <gülüyor> ol. <gülüyor> Çok
1: şey söyledin. sen. <gülüyor> ben teşekkür ederim diye bir dinledim.
2: <gülüyor> sen Biraz sağ ol. İmanı
1: söyler gibi oldu. Sen <gülüyor> sağ ol Minay'da. <gülüyor>